0: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec l'Institut national de recherche archéologique préventive. Cette rencontre de ce soir est la première d'un nouveau format intitulé Faire l'histoire autour du travail de celles et de ceux qui font métier d'historien. Euh, les historiens mènent euh, l'enquête sur les traces légères qu'ont laissé notre passé. Pourquoi Comment Pour cette première rencontre, euh, nous avons décidé de nous intéresser à l'archéologie à l'occasion des 20 ans de l'INRAP et de la sortie de l'ouvrage « La fabrique de la France Alors, ». Au-delà des recherches spectaculaires, très médiatisées, nos invités ce soir nous parleront de la manière dont euh, il reconstitue euh, la construction de notre espace, l'évolution dans le temps long de l'espace français. Alors, pour participer à cette rencontre, je suis ravie d'accueillir Dominique Garcia, euh, Valérie Delattre et Cyril Marsigny. Pour les présenter plus en détail, je laisserai donc le soin à Anaïs Kien, qui va animer euh, la soirée, de le faire. Donc, euh, Anaïs Kien, vous êtes... Euh, vous êtes journaliste sur France Culture. Voilà. À la fin de cette séance, nous prendrons un moment pour les questions que vous pourriez vouloir poser. Vous pouvez les préparer dès maintenant. Et je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci. Merci Faustine. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme le disait Faustine en introduction, cette, cette rencontre est consacrée à l'INRAP. Et peut-être pour commencer et pour bien saisir ce qu'est cette, cette institution, Dominique Garcia, puisque vous en êtes le, le président, euh, en prenant un exemple, je vais prendre un exemple très récent. Il y a 15 jours, on a fait une découverte un peu miraculeuse sur le site de restauration et de reconstruction de Notre-Dame. Euh, vous pouvez nous, nous raconter un peu comment l'INRAP a été euh, impliquée dans cette découverte et quelle va être sa mission à partir du moment où euh, des, des découvertes parfois imprévues euh, se font sur des chantiers de, de construction, d'aménagement. En l'occurrence, ici, il s'agissait d'un chantier hautement exposé, mais ce n'est pas toujours le cas.
2: Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la BPI. Merci à vous, Anaïs, d'animer cette, cette rencontre. Euh, la question, effectivement, pour représenter ce que nous sommes, nous, INRAP, et vous avez parlé bah, de voilà de découverte miraculeuse. Bah, justement, l'INRAP, il est là pour qu'il n'y ait rien de miraculeux. Partout en France, aujourd'hui, on aménage des ronds-points, des routes, des zones logistiques, des écoles, etc. C'est très Et ordinaire, finalement. C'est très ordinaire, effectivement. Et donc, chaque année, on dit qu'en France, il y a 700 km² qui sont emménagés sous toutes ses formes. L'endroit où on vit, l'endroit où on travaille, l'endroit où on circule. Sur ces 700 km², depuis 20 ans, les préfets ont autorité pour prescrire des fouilles préventives, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on sait qu'on va construire une piscine, on sait qu'on va construire une base de logistique, et si la zone est susceptible susceptible de, de, re, de recouvrir des vestiges archéologiques, on demande à l'INRAP de réaliser un diagnostic un petit sondage. Et s'il y a vraiment des vestiges, si ces vestiges sont intéressants, l'État peut prescrire une fouille archéologique. Et à ce moment-là, les archéologues viennent, en préalable aux travaux d'aménagement, pour retrouver ces vestiges et ensuite essayer d'écrire une histoire de ce lieu ou de retrouver des vestiges et puis les rassembler, les regrouper avec des découvertes qui ont eu lieu dans, dans le secteur. Dans le cas de Notre-Dame de Paris, donc depuis trois ans, les archéologues suivent les travaux de restauration et de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Donc le but est d'accompagner la reconstruction de, de la cathédrale et aux endroits pour pouvoir aménager euh, la cathédrale, la reconstruire, la restaurer, où on est obligé d'intervenir dans le sous-sol, les archéologues interviennent pour sauver ces vestiges qui pourraient être endommagés par euh, les travaux de reconstruction ou de restauration. Et Parce donc...
1: que Notre-Dame est réputée. Euh, pour des sous-sols riches en histoire. Ça n'est pas tout à fait une surprise que d'avoir trouvé des vestiges oui, à cet endroit-là. C'est la qualité des
2: vestiges oui qui a et surpris. Non, oui et non, j'en suis pas le, le grand spécialiste loin de là, mais on pourrait parler longuement de Notre-Dame. Notre-Dame était avant tout un, un sanctuaire, un lieu de culte, et c'est pour ça que le monde entier le connaît. C'est aussi un chef-d'œuvre d'histoire de l'art, mais c'est aussi un site archéologique, mais qui avait été peu exploré. Parce que, justement, fréquenté par les touristes, justement fréquenté logiquement par les croyants, et donc peu investi par les archéologues. Et donc, quand il y a eu le drame de Notre-Dame, en fin de compte, on connaissait peu des techniques de construction, on connaissait peu de la charpente, on connaissait peu des vestiges en sous-sol. Et donc, une fois que, malheureusement, le drame a eu lieu, les archéologues ont essayé de suivre les travaux. Alors, nos équipes de l'INRAP ont fait des prospections géoradar et géophysiques pour voir ce qu'il y avait dans les sous-sols. Et puis ensuite, aux endroits où le, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre essaient de mettre en place des travaux, nous, on intervient pour sauver les vestiges. Alors, dans l'exemple dont on, la presse a beaucoup parlé, c'est années, dernier jour et dont on reparlera dans les semaines qui viennent. Euh, on est à la croisée euh, du transept, donc vraiment à l'aplomb de, de la flèche, à l'endroit où la flèche est tombée et où la voûte s'est effondrée. Et donc, aujourd'hui, on est obligé de construire un échafaudage qui va faire une centaine de mètres de haut, 700 tonnes. Et donc, cet euh, échafaudage doit être fondé. Et donc, c'est à l'endroit où on doit fonder l'échafaudage le, que les archéologues travaillent. Et donc, là, on retrouve des éléments qui étaient tout totalement inédit. Euh, on retrouve les traces des, euh, des travaux de, de Viollet-le-Duc, mais on retrouve également euh, des, euh, des sépultures plus anciennes, dont au moins une sépulture du XIIIe siècle, et puis ce jubé, donc cet élément d'architecture qui fermait le cœur, qui avait été construit au XIIIe siècle, abattu au XVIIIe siècle, dont on n'avait pas de traces sauf quelques petites pièces recueillies par Viollet-le-Duc, et que les archéologues de l'INRAP, aujourd'hui, essaient de mettre au jour et de préserver, de prélever et ensuite de présenter au public. Voilà un peu le, le travail en résumé de, de l'INRAP, établissement public, 2000 archéologues qui au quotidien essaient de sauver le patrimoine euh, avant les travaux d'aménagement et ensuite, parce que ça sert à ça, euh, de partager le fruit de leur découverte euh, au travers de publications de films et de livres.
1: Donc pour continuer sur cet exemple, à partir de maintenant, vous avez un temps limité mais négocié pour explorer ces vestiges, ce, ce sarcophage trouvé par exemple, et, et ce morceau de, de
2: jubé Alors oui, alors le... Passons, passons rapidement, parce que la négociation sur Notre-Dame n'est pas simple. Mais euh, en règle générale, non, mais pour, euh, pour répondre directement à votre question, il y a un peu plus de 20 ans, les archéologues étaient devant les bulldozers. On aménagé une route, on aménagé une maison, et les archéologues étaient là pour sauver les vestiges avant la construction de la maison. Maintenant, effectivement, on est dans un système qui est négocié. L'archéologue intervient en préalable à ses travaux d'aménagement, et donc, le chantier archéologique est en fin de compte une étape dans le travail d'aménagement. – C'est-à-dire a... que
1: l'acculturation s'est euh, faite
2: ?– Oui, la loi, bah, la loi, le règlement et on a dessiné un cercle virtueux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on aménage au fur et à mesure que notre pays s'aménage, se construit, ce qui est normal, et bien on essaie de retrouver les vestiges archéologiques et le travail des archéologues se fait est un temps dans cette phase d'aménagement. Si demain, vous voulez construire une nouvelle piscine près de votre maison, ben vous prévoyez, vous allez demander une autorisation pour construire votre troisième piscine. Et à ce moment-là, on vous dira, oui, vous voulez construire votre piscine à partir du 1er juin, mais sachez que du 1er avril euh, au 30 mai, des archéologues vont fouiller l'emplacement de votre piscine. Donc en fin de compte, le début des travaux d'aménagement de votre piscine ne seront pas retardés. Les archéologues auparavant auront recueilli les informations et ensuite vous, vous pouvez réaliser votre piscine qui constituera un élément du patrimoine pour les générations futures.
1: Donc une, une acculturation qui, qui pacifie peut-être les relations puisque, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les archéologues ne rêvent pas de nous faire vivre dans un champ de ruines et d'empêcher l'aménagement de, de, de notre territoire, loin de là.
2: Non, voilà, aujourd'hui, voilà, je parlais de cercle virtueux, j'idéalise un petit peu plus, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, l'INRAP voilà, a réalisé en 2021 2300 opérations partout en France, toutes les opérations ont commencé à l'heure, toutes les opérations ont terminé à l'heure, et puis donc on a, si vous voulez, 2300 pixels archéologiques, des choses très anciennes du paléolithique, on va en parler tout à l'heure, des choses très récentes de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été observées par les archéologues, recueillies, et donc au fur et à mesure que notre pays s'aménage, on écrit de nouvelles histoires, de nouvelles pages de son histoire.
1: Dominique Garcia, je le disais, vous êtes président de l'INRAP et vous avez piloté ce livre, La fabrique de la France, qu'on ne voit plus maintenant, mais qu'on pourrait revoir oui. un peu plus tard. Et on sent bien la lecture de cet ouvrage collectif qui est extrêmement accessible, qu'il est guidé par le désir de mettre en récit la recherche archéologique. Peut-être parce que cette dimension faisait un peu défaut jusque-là
2: Oui. Alors même si justement en l'INRAP, je le voilà, le montre sur la diapositive rapidement, c'est 2000 archéologues. Le principe de l'archéologie préventive, ce n'est pas de fabriquer des champs de ruines, de fabriquer des sites archéologiques, mais justement de recueillir les, tra les, 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 les archives avant la phase d'aménagement. C'est-à-dire que dans la quasi-totalité des cas, quand on a bien fait notre travail, le site archéologique n'existe plus l'aménagement peut être fait et les seuls vestiges qui existent, ce sont les archives mises en œuvre par les archéologues. Et donc, le travail des archéologues de l'INRAP et le principe même de l'archéologie préventive, c'est la restitution par l'étude. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va redonner une image des sites archéologiques une fois qu'ils auront été étudiés et donc qu'ils auront été démontés. Et donc pour cela, les archéologues, systématiquement, à la fin de la fouille, remettent ce qu'on appelle un rapport de fouille, un document final d'opération, dans lequel il y a les photos, les plans, les descriptions, mais également produisent des, des articles archéologiques, euh, mettent en œuvre des colloques, des séminaires, enfin le travail classique, académique euh, que peuvent faire des, des chercheurs, produisent des films, produisent des micro-expositions ou de très grandes expositions, et puis réalise des ouvrages. Il manquait dans la gamme des publications de l'INRAP, qui sont nombreuses, Valérie a réalisé récemment un ouvrage sur l'archéologie du, du handicap, euh, Cyril en parlera, mais est un spécialiste de l'âge du bronze, mais il a également publié sur l'archéologie de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les archéologues publient beaucoup, et peut-être dans la gamme des ouvrages de l'INRAP, il manquait un petit peu un, un ouvrage carte. Euh, carte de visite, quelque chose qui essaie de dérouler un petit peu une histoire de France vue par les archéologues avec un florilège de, de, de nos découvertes. Et donc grâce à, à, à Flammarion, Christian Cognon, éditeur, et Sandrine Machmeyer, éditrice de, de l'INRAP, euh, on a eu l'idée de, de réaliser cet ouvrage. Alors euh, rapidement, voilà, c'est un ouvrage qu'on a voulu euh, élégant donc c'est un bel ouvrage, un accueillant fort, aussi. Accueillant, incroyable. voilà, bon, accueillant, avec un titre euh, voilà trouvé par par l'éditeur, euh, La Fabrique de la France. C'est un clin d'œil d'ailleurs parce que le, si je me souviens bien, pour que ça soit dans les archives filmées, on cherchait un titre et puis euh, traînait sur mon bureau euh, euh, un ouvrage qui s'appelait La Fabrique de Notre-Dame. Euh, donc c'était bien avant les, les fouilles spectaculaires et donc c'est à partir de ça qu'on a dit tiens, on pourrait filer cette métaphore même si. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de fabriques. En tout cas, nous, on l'a pris de, au premier sens. C'est la fabrique dans le sens comment les archéologues montrent la manière dont notre pays s'est fabriqué. Ces paysages ont été transformés. Ces cultures ont évolué. Ces identités se sont affirmées. Et donc, pour faire ça, on a choisi une manière sobre, humble de présenter les choses. On est parti des documents. Donc, on a demandé à 35 collègues, des femmes et des hommes travaillant en archéologie préventive, de, du paléolithique jusqu'à nos jours, de prendre un site, un objet, de le présenter, un petit peu comme quand ils l'ont découvert, quand il est venu à eux, et ensuite de le mettre en perspective. Donc, il y a en fait nos compte une, un peu plus d'une trentaine d'entrées, euh, à partir de sites à partir d'objets, à partir de documents à partir de thèmes et on essaie comme ça de dresser un panorama alors le, voilà, un livre élégant, un livre simple, un livre illustré, mais euh, qui essaie également de mettre en avant et de donner un contenu à des mots qui aujourd'hui sont un peu galvaudés dans, le, dans, la, dans la presse, dans les médias, dans le discours politique, en disant c'est quoi une culture, c'est quoi l'environnement, c'est quoi l'identité, c'est quoi l'émigration. Et montrer comment l'archéologue peut de façon concrète, donner un contenu à cette herbe-là. C'est quoi une culture Comment elle se constitue Comment elle se défait Comment une identité s'affirme C'est quoi le rythme des migrations c'est quoi l'environnement Est-ce que c'est quelque chose de flou ou est-ce que c'est quelque chose de construit euh, par les populations, transformé Et donc, on essaie comme ça à la fois de partir d'images simples, de textes simples, euh, mais d'aborder des thématiques auxquelles on est confronté tous les jours. Ou du moins, c'était un peu notre ambition. Et pour clore un petit peu la chose, on a demandé à, à un collègue qui, euh, qui s'appelle Romain Pincho qui a essayé, lui, de reprendre l'ensemble des textes, un petit peu pour guider le lecteur avec la réécriture des chapeaux, pour qu'ils euh, ne soient pas perdus par des points de vue euh, différents. Voilà. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui est unitaire, mais qui montre la diversité des approches en archéologie, et la diversité des découvertes des archéologues, et la diversité des points de vue, ce qui peut constituer cette fabrique de la France.
1: Alors on va parcourir avec vous ce soir plusieurs dimensions, de cet ouvrage et aussi de la recherche en archéologie, tout simplement. Euh, Cyril Marcini, je me tourne vers vous. Donc, vous, êtes, vous faites partie des auteurs de cet ouvrage. Vous êtes archéologue à l'Inrap et vous signez dans ce livre un texte intitulé « Rendre l'objet bavard ». C'est-à-dire que vous mettez en question euh, ce qu'est un objet archéologique dans toute sa diversité.
3: Oui, ça porte sur la la culture matérielle d'une façon très large euh, et surtout la façon dont maintenant on interroge cette culture matérielle. On a dépassé la depuis maintenant quelques années la, la façon dont, dont on voyait ces objets. Euh, on n'est plus sur un plan strictement typologique, chronologique. Voilà, on, on peut aller plus loin et on essaye de les faire parler au maximum en allant même chercher des choses très discrètes, piégées dans la, les pattes céramiques, des choses comme ça. Je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure avec des exemples concrets. Euh, voilà, c'était l'idée de mon montrer ce qu'on pouvait faire avec ces objets et ce qu'on pouvait en faire actuellement quoi. Voilà. et quand je dis objet, c'est tous les objets c'est à dire que euh, quand on parle de culture matérielle on pense tout de suite euh, céramique, silex euh, euh, verre, enfin des choses euh, qui arrivent tout de suite à, nous, à, à notre cerveau mais en fait l'archéologue il ramasse pas que ça il ramasse tout, euh, les charbons, les graines les pollens, euh, les os des tout petits os voilà, c'est tous ces objets là qu'on interroge maintenant pour arriver en à en faire une histoire.
1: Oui, parce qu'il y a une histoire des, des techniques archéologiques et des centres d'intérêt de, de l'archéologue. Euh, on s'est d'abord intéressé à la pierre et puis on a commencé à, à fouiller du mou assez tardivement finalement, euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a fouillé la terre euh, des, des espaces où il n'y avait pas de, de construction, où on avait euh, des différentes, différents âges de la terre et on a appris à fouiller euh, ce mou Auquel on ne s'intéressait pas avant. Ouais,
3: <rire> le sédiment. <rire> euh, oui, maintenant, on s'intéresse à ce que Joël Burnouf appelait les invisibles de l'histoire. Donc, c'est tous ces petits éléments qui sont piégés dans, dans la terre. En fait, euh, pendant longtemps, on s'est contenté de ramasser les objets qu'on voyait à l'œil nu. Et puis, on s'est rendu compte qu'en ramassant cette terre aussi, en, pas, pas toute la terre, mais en, voilà, en, en prenant une partie, en la tamisant, en la regardant sous des, des loupes ou des microscopes, on pouvait avoir d'autres objets qui étaient interrogeables. Voilà, ça va du, du pollen à des coquilles d'escargots. Voilà, on peut faire plein de choses avec les escargots. On pense que les escargots, ça ne sert à rien, mais avec un escargot, on restitue tout. Le climat, l'environnement, la hauteur de la végétation, même, même des années. Enfin, L'escargot, voilà. c'est un objet très précieux, bien plus que la céramique
1: l'escargot est un trésor. Je crois que vous avez préparé quelques images justement pour, pour faire état de, de ces objets bavards.
3: Oui, je ne sais pas comment on voulait faire, on voulait qu'on qu passe le, le
0: PowerPoint avec euh, Oui, c'est à les vous.
3: D'accord. Euh, ouais, donc bah, ça illustre ça ce que je vous disais. Euh, on peut revenir à l'image d'avant euh, juste pour évoquer que l'image voilà, qu qu'on a des objets archéologiques, c'est ça. C'est le musée. Euh, alors le, le musée, c'est bien, c'est une nécessité. Il faut des musées. Hein. Euh, mais il faut se rendre compte que dans les musées, ce qui est présenté, c'est vraiment très réducteur par rapport au travail de, de l'archéologue. Hein. C'est vraiment qu'une partie euh, très petite de ce qu'on fait. Euh, nous, on travaille plutôt sur les sources involontaires, euh, Voilà, pas, pas ces beaux objets qui sont souvent déposés dans des tombes. Euh, donc le, là c'est ce que j'évoquais par rapport à la culture matérielle par culture matérielle on n'entend pas que le mobilier non plus on entend parler aussi d'habitat voilà, la structure bâtie, les trous de poteaux des archéologues hein, les fondations, ça fait partie de la culture matérielle et c'est un élément qu'on doit aussi avoir en tête la culture matérielle c'est très très vaste ce qu'on interroge maintenant c'est tout ça on retrouve mes escargots, ils sont là-bas, ça s'appelle la malécologie vous avez l'anthracologie avec les charbons de bois, les pollens, les restes osseux, Tout ça, ça fait partie, ce qu'on appelle les biomatériaux, ça fait partie maintenant des choses qu'on qu pourrait mettre sous un chapeau très large culture matérielle, parce que finalement, c'est souvent une production humaine, au, au final. Et puis, on peut même y rajouter des choses qu'on qu a du mal à mettre sous le nom de culture matérielle, mais qui participent de cette lecture générale, l'étude des sédiments, ce qu'on évoquait tout de suite, avec la géoarchéologie, et toutes les méthodes annexes de, de l'archéologue, hein, les datations absolues, les analyses chimiques, etc. Donc, il y a plein, plein plein, de possibilités maintenant. On a une boîte à outils qui est gigantesque. Et avec tout ça, en fait, l'archéologue il veut faire qu'un truc. C'est tout mélanger. Euh, il voilà, faut arrêter de, de différencier les choses. C'est ce qu'on a fait pendant trop longtemps. On avait le spécialiste, machin le spécialiste bidule. Voilà, tout le monde était séparé. L'idée maintenant, c'est de tout regrouper, tout mettre dans un seul checker. Hein. C'est pour ça que je parle de spécialiste des cocktails. Euh, en plus, j'aime bien les cocktails. Euh, et donc, toute cette équipe interdisciplinaire, en fait, elle veut faire qu'une chose, c'est aboutir à une image, voilà, ou des images. En tout cas, on essaie d'approcher une image, une restitution historique, et le mot est important. Hein. Voilà, euh, donc, on prend tous ces petits éléments et on va essayer de produire au moins une image mentale, mais une image comme ça, c'est encore mieux, hein, de ce qui a pu être la, la vie à une époque donnée. Et donc, ça comporte tout, la chronologie, la fonction des sites, etc., le climat, l'environnement, etc., etc. Je vous présente la suite Allez-y. Alors en fait, je vous, présent, je vous présente deux exemples pour vous montrer ce qu'on peut faire actuellement avec ces, ces objets. Hein. Deux objets qui n'ont rien à voir, qui sont très séparés dans le temps. Hein. Ils sont espacés de 8000 ans, euh, avec deux restitutions historiques, hein. de la petite histoire locale ou alors une grande trajectoire européenne, hein. et tout ça avec un seul objet. Donc, je suis resté sur des objets assez classiques. Hein. Le premier a été découvert à, à Bénouville. Hein. On est dans le Calvados. Je suis normand, j'ai pris que des exemples normands. Euh, C'est normal. Voilà, donc on est sur un site de, de la seconde guerre mondiale euh, voilà, qui a été occupé d'un un premier temps dans les années 40, ben 43, euh, par un point d'appui, puis ensuite euh, réoccupé par des, par des alliés. Hein. Et dans ces découvertes archéologiques, on a une bouteille de coca elle, elle est dans, dans le livre. Hein. Euh, donc l'interprétation première... Euh, Ces bouteilles de coca alliées, donc voilà, on est sur un camp allié, un hein, truc euh, très classique, hein, ce qu'on appelle des trous d'hommes, il y en a plein euh, dans, les, dans, dans les camps de cette époque-là. Hein. Et donc, le, ça, cette, cette image, en fait, renvoie à des, à des critiques qu'on a, hein, par exemple, de l'archéologue n'apporte rien, euh, voilà, euh, à partir de, 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 par exemple, des découvertes de bouteilles de Coca-Cola n'apporteraient rien à l'histoire. Et là, avec un objet aussi anodin, on a réussi à a montré lors de l'étude typologique de l'objet, hein, donc typologie hyper classique, hein, que c'était pas une bouteille de Coca alliée, mais une bouteille de Coca fabriquée en Allemagne, voilà, euh, à, à, avant la Seconde Guerre mondiale, sachant que jusque dans les années 42, le, les, les Allemands avaient quantité de bouteilles de Coca-Cola dans, dans leur stock. Hein, c'était même, même une façon de substituer au, au sucre qui commençait à devenir rare. Hein. Et donc, du coup, l'interprétation archéologique est complètement différente. On n'est pas du tout sur un, sur un camp allié. Hein. On est plutôt sur un, le point d'appui allemand euh, avec des fosses hein, remplies de matériel euh, en lien avec les Allemands. Donc là, c'est de la petite histoire locale, mais c'est pour montrer qu'un objet complètement anodin comme ça, si on le regarde de près, euh, avec un regard d'archéologue, on peut le faire parler et, et renverser complètement l'histoire qui était proposée. Un autre exemple, cette fois-ci, complètement espacé dans le temps, on est toujours en Normandie, dans l'heure, donc c'est un grand site qui a été fouillé pendant plusieurs années avec des couches archéologiques les unes sur les autres, sur 4 mètres d'épaisseur, et dans les couches les plus basses, il y a un vase qui a été découvert, c'est tous les petits débris que vous avez en bas de la photo, donc ce vase, il a été remonté, il a fait l'objet d'un travail de céramologue, et on s'est rendu compte que c'était un vase hyper rare à l'échelle de l'Europe, c'est un vase ce qu'on appelle du type de la hoguette, donc un, un vase qui pose problème en fait chez les archéologues puisque certains pensent qu'il a été fait par les chasseurs-cueilleurs et d'autres pensent que c'est un type de céramique qui est produit par les néolithiques parce qu'en fait on est sur un décor qui est atypique par rapport aux néolithique. Donc un, un vase ancien avec beaucoup d'enjeux. Ce vase, donc on a décidé de le décortiquer dans tous les sens, dans tout ce qui était possible de faire. Donc On a daté le vase directement en récupérant des débris d'os qui y avait dans la pâte céramique. On a broyé des tessons pour récupérer des débris d'os qu'on fait l'objet de datation isotopique. Donc On a une date qui est très fiable pour ce vase, ce qui n'est pas courant pour ce type de céramique. On en a une quinzaine hein, au niveau de l'Europe. Donc On sait qu'on en, est entre 5000, 5004, 5002 avant notre ère. Donc, vraiment, cette phase de transition, d'apparition d'une de utilisation. Et puis, on a été chercher encore plus profondément les isotopes stables conservés dans, dans la pâte. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait des restes de, de lipides fossiles euh, liés à des, à, à des ruminants, euh, donc du lait conservé avec euh, de provenance d'animaux euh, élevés. Donc plutôt euh, une réponse justement à cette problématique mésolithique-néolithique. Là, on aurait plutôt un vase fait par des néolithiques en fait, pour une production de lait liée à l'élevage. Et ça renvoie à un domaine encore plus large, puisqu'on a multiplié ces études sur d'autres sites un peu partout en Europe, et on a mis en évidence la, les différences alimentaires en fait, entre le sud et le, et le nord de l'Europe, différences alimentaires qu'on connaît encore hein, entre le régime méditerranéen et le régime qu'on a plutôt nous un peu plus au nord, hein. et tout ça, puis ça, ces, ces éléments sont juste récupérés de tout petits fragments d'isotopes, compris dans, dans la pâte. Voilà, c'était juste deux petits exemples pour que vous voyez un peu la, ce qu'on peut faire maintenant en, en matière d'études du mobilier archéologique. Voilà. On est vraiment dans, un, dans le processus qu'on évoquait tout à l'heure. On, on est sorti de l'histoire de l'art à une époque. On a fait beaucoup de typologie Et maintenant, on va chercher encore d'autres éléments un peu plus loin.
1: Merci, Cyril Marcini. Valérie Delettre, vous êtes vous aussi un des auteurs de, de la Fabrique de la France. Vous êtes aussi archéologue à l'INRAP. Mais vous, vous intéressez plutôt au reste humain. Et par cette archéo-anthropologie, vous nous permettez d'entrer dans, dans une autre dimension de, de notre histoire, puisqu'à partir de l'archéologie funéraire, euh, vous nous permettez de, de comprendre comment les sociétés du passé, du passé traitaient les, les individus les plus fragiles, et notamment les, les handicapés. Comment êtes-vous arrivé à une, à une telle finesse d'observation des pratiques et de la vie en société avec ces fragilités physiques
4: alors moi, je rends les ossements bavards. <rire> Cyril rend les objets bavards. Moi, je fais parler les ossements et le squelette est très, très euh, bavard puisque tous les, tous les os, à peu près, parlent et racontent euh, et restituent une sorte de carte d'identité du sujet qui est étudié. Euh, être archéanthropologue, c'est fouiller des sépultures, euh, fouiller des nécropoles, les étudier et considérer chaque squelette comme étant un sujet livrant sa carte d'identité avec... Euh, euh, qui il est, son âge, son sexe, et, et tout ce que euh, sa vie aura laissé sur ses ossements. Et donc, une partie des pathologies, pour peu qu'elles aient laissé des traces sur, euh, sur son squelette, évidemment, on n'aura pas accès à des varicelles ou des migraines, mais euh, des fractures, euh, l'ostéoporose ou de l'arthrose seront complètement accessibles. Et pour le coup, les pathologies invalidantes... Seront lisibles. Alors, les pathologies invalidantes, jusqu'à il y a peu de temps, étaient intégrées à ce qu'on appelait la paléopathologie, qui était souvent une sorte de course au plus spectaculaire et au plus ancien, en mode Guinness des records, Qui avait la polio la plus ancienne à son actif Qui avait la trace de lèpre la plus ancienne Et en fait, on s'intéressait très peu à l'état individuel d'un sujet, comment il avait pu être... Euh, parfois soigné, réparer intégré à son groupe. Ça, ce, sont nos, ce sont nos grilles de lecture qui nous permettent d'y accéder. Et puis après, euh, les comportements de ses contemporains, de ses congénères face à sa vulnérabilité. En fait, il y a une sorte d'archéologie sociétale qui est, qui est très émergente, qui s'intéresse à des sujets contemporains, des sujets de société. Euh, on a parlé des migrations, on peut parler des inégalités sociales, on peut parler du genre. Et donc... Euh, L'archéologie du handicap s'est intégrée, de fait, à une considération qu'on pouvait avoir sur les soins et la santé dans, dans le passé. Et évidemment, ben, ça met en, en, en exergue tout un tas d'invisibles, des aidants, pourrait-on dire, pour utiliser un vocabulaire contemporain, qui se sont mis au service des plus vulnérables du groupe, sachant que ben, de tout temps, on s'est euh, intéressé, on a pris en charge, on a accompagné ceux qui étaient... Euh, en état de vulnérabilité, qu'il était infirme, misérable, quel que soit le nom qu'on leur a donné.
1: Et ça, ça révolutionne l'image que l'on a, l'imaginaire que l'on a de ces, de ces sociétés, puisqu'on imagine bien évidemment que dans, dans ces temps où, où l'on vit pas très vieux, Autrement. en général, on a tendance à penser que les fragiles sont abandonnés euh, puisqu'ils ont, euh, ont peu d'utilité pour la communauté bah, En fait, Delattre. on peut
4: faire un grand écart entre les philosophes grecs et le génisme et Darwin, qui disait que s'encombrer des plus faibles dans un, dans un groupe, c'est quand même pénible pour, pour l'évolution. Et en fait, on s'aperçoit que depuis la préhistoire, euh, bah, chaque groupe humain, chaque corps socia euh, social a pris en compte ce qui aurait pu être des bouches inutiles, ce qui aurait pu être encombrant, et en fait, se sont intéressés à, à cette vulnérabilité qui était ceux de leurs proches. Il faut pas oublier que sans lunettes, sans prothèse auditive, sans orthopédie, réduction de fractures, avec tout un tas de pathologies, qu'elles soient innées ou liées à des accidents de vie, tout le monde était potentiellement handicapé. Donc on ne faisait pas des quotas, des quotas de représentation ou des quotas de présence dans les villages, dans les paroisses. On prenait en charge, et ce, ben, depuis Néandertal, on s'aperçoit que chaque groupe, quel qu'il soient, les plus archaïques, a pris en charge les plus faibles, sachant que, quand même, il faut mettre un bémol, tout ça, ça va quand les sociétés vont bien. Une bonne pandémie, une guerre de 100 ans, un problème climatique... Et aussitôt, ceux qui sont un petit peu dépendants et non autonomes deviennent des bouches inutiles et sont livrés à la mendicité urbaine ou bien sont un peu mis à l'écart et marginalisés. Il faut quand même relativiser. Tout va bien, y compris pour les plus vulnérables, mais dans les sociétés qui, qui, qui vont bien et qui ont à manger pour tout le monde.
1: C'est impressionnant parce qu'à euh, à vous lire et lorsque votre ouvrage est paru, on, ça, ça a changé notre regard évidemment euh, sur la place de, de ces individus fragiles et sur leur traitement par les sociétés que vous étudiez, Valérie Delattre. Mais ça a aussi ouvert un nombre de pistes incroyables. On pourrait faire une histoire de la douleur aussi avec, avec ce que vous trouvez, avec ce que vous fouillez.
4: Bien sûr, on peut faire... En fait, on a ouvert un, un champ de recherche autour, globalement, des soins et de la santé. Alors, ça peut prendre en compte la pharmacopée, très panée au néolithique, avec des, des instruments au silex. Ça suppose de connaître les plantes, les herbes qui font rire et les champignons hallucinogènes. Donc, il y a tout un pan de, 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 de recherche qui peut être faite, notamment avec les pollens. Tout un tas de collègues travaillent sur ce sujet. On peut travailler aussi sur les animaux d'assistance, c'est aperçu qu'on a des textes gallo romains on a des représentations avec des chiens guides d'aveugles. On a tout un, un, un champ qui s'ouvre. Évidemment, des personnages importants qui surgissent, les soignants, chamans, guérisseurs, euh, sorciers, qui ont les savoirs, qui connaissent le corps. Peut-être l'ont-ils appris sur les animaux. On a des exemples d'expérimentation animale. Et en fait, on peut tricoter ou détricoter toute une histoire avec un sujet abîmé et on peut reconstituer tous les liens qui l'ont unie à, à celui qui a la soignée, réparée, euh, aidée pendant une convalescence, qu'elle soit longue ou courte, et puis accompagnée dans une vie qui peut être amoindrie. Et donc, en fait, on, 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 on retisse tout un tas d'humains, une humanité qui se met, y compris dans la fabrication des appareillages compensatoires, au service de celui qui est non autonome.
1: Alors, vous avez préparé aussi quelques oui. images pour qu'on voit quelle documentation matériel vous avez en
4: tant qu'archéologue pour, pour pouvoir nous raconter tout ça aujourd'hui Alors l'archéanthropologie c'est une discipline qui est aussi fascinante qu'elle est déroutante parce qu'en fait elle plonge au cœur du squelette humain et le squelette humain c'est une carte d'identité incroyable avec une composante biologique. Euh, le squelette et tous les ossements nous permettent d'avoir accès au, 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 au sexe du sujet, à son âge, à son décès, à sa stature, sa robustesse. En fait, on lui fait passer une visite médicale et on arrive à le connaître un petit peu mieux quand il arrive euh, en, en, en laboratoire. Et outre le fait de l'observer euh, par le biais de l'ostéologie s'ouvre aujourd'hui tout un champ d'études avec l'invisible, avec la paléogénétique, avec les isotopes qui nous permettent, ce qui est assez fabuleux, de définir des lignages au sein d'une nécropole ou de travailler sur des mouvements de population, que ce soit des grandes migrations ou alors des itinéraires singuliers de personnages qui se sont déplacés. Donc ça, c'est vraiment la composante biologique, scientifique avec les ossements. Et puis, il y a une composante culturelle. On n'enterre pas de la même manière euh, si on est un agriculteur néolithique ou si on est une moniale euh, au Moyen-Âge, si on a été inhumé ou si on a été euh, préalablement incinéré et regroupé dans une urne funéraire, si on est euh, déposé en position latérale, sur le dos, euh, avec beaucoup d'objets, paré de ses bijoux, avec de l'armement, ou, ou au contraire, de façon très dépouillée, parce qu'il y a des périodes où on est nu devant l'éternité. Donc toute cette composante culturelle elle participe de ce métier de l'archéoanthropologie et en fait c'est une histoire qui commence avec un squelette, un squelette qui a un crâne, des membres supérieurs, des membres inférieurs et puis on passe au défunt enterré par ses proches qui a une tête qu'on peut orienter des bras qu'on peut plier sur un abdomen et des jambes et puis à peu, peu à peu on en fait un vivant, un vivant dont on considère la place au milieu de sa communauté, que ce soit familial, paroissial ou des communautés beaucoup plus anciennes, en partant d'un postulat qu'on peut nuancer, mais que le, le, le monde des morts reflète peu ou prou le monde des vivants. Pour preuve, un grand écart de société. Vous avez à gauche notre prince, notre prince de Lavaux, c'est-à-dire un, un grand aristocrate qui a été enterré au milieu du 5e siècle, alors avec force d'objets prestigieux, il n'est pas parti... De, 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 de façon humble, au contraire, il a emmené dans son au-delà au euh, tout ce qu'il avait en termes de biens, de prestige, le tout dans un tombeau très ostentatoire qui parle à la fois aux morts et aux vivants en tant que marqueur de territoire. Et puis à l'autre bout de l'échelle sociale, vous avez une, une esclave du IIIe siècle, gallo-romaine, Enterré chichement dans une petite fosse, avec encore ses entraves et son collier de servitude. Alors on a voilà un grand écart de société entre un grand aristocrate et une esclave. Et comme on venait, on vient de le dire, cette archéologie, cette archéologie du statut social, elle questionne des des, des interrogations qui sont les nôtres. On l'a vu les inégalités sociales, on a vu le genre, on a vu les migrations. L'Inrap s'est saisie réellement, ces dernières années, de ces sujets, pour en faire des, des interrogations de, de colloques et de tables rondes. Pour preuve, juste un exemple rapide, le, le deuil périnatal au XXIe siècle, les parents qui perdent un enfant à la naissance doivent encore lutter pour que cet enfant ait un prénom, soit marqué dans, un, dans leur livret de famille, qu'il puisse être enterré, il y a encore très peu d'années, ces enfants mort nés étaient considérés comme des déchets médicaux. Au Moyen-Âge, avant le vaccin, la mortalité infantile, elle est colossale. Et pour les parents, c'est un drame de perdre un enfant qui n'a pas été baptisé. Alors, on invente une pratique que l'Église tolère, qui s'appelle le répit. C'est-à-dire que les parents en deuil, qui perdent un enfant, c'est jamais quelque chose d'anodin de perdre un enfant à la naissance. Le, vont dans, dans des églises spécialisées, posent l'enfant sur le, un hôtel et attendent que Dieu lui donne vie pour qu'on le baptise in extremis et ça marche à tous les coups. Dieu donne toujours vie aux petits, sauf que bien évidemment, euh, si on considère que ce sont des, 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 les prémices de la décomposition des petits corps, là on est dans le médico-légal, eh bien on a euh, des parents en deuil au Moyen-Âge qui essayent de trouver tous les substituts pour enterrer un enfant dans les meilleures conditions possibles, puisque non baptisé, il est voué aux enfers. Et les parents du XXIe siècle, qui sont dans le même deuil, et qui essayent de trouver des substituts pour donner une identité à leur enfant. Vous voyez, c'est juste un exemple pour montrer qu'on peut établir des passerelles entre le passé et le présent, et c'est le, le, le travail de l'archéoanthropologue. Et euh, à l'évidence... Un sujet m'intéressait particulièrement, c'était celui du handicap, ce pour des, des raisons de rencontre et des raisons personnelles, parce que je me suis rendu compte que, de façon sporadique, dans tous nos rapports de fouilles, dans toutes nos publications, on avait mention d'un sujet estropié, bossu, d'un nain, mais que c'était simplement des mentions et qu'il n'y avait pas de recul et de synthèse faite sur bah, cette archéologie du handicap qu'on a la grande chance à l'INRAP de pouvoir mettre en place, développer en inventant une méthodologie, en inventant, en recréant des handicaps parce que les grandes familles de handicap du XXIe siècle ne sont pas forcément celles des temps passés. Et je vais vous montrer quelques exemples pour vous montrer l'intérêt de cette recherche et la façon dont les sociétés du passé euh, composé avec les gens qui étaient euh, vulnérables ou défaillants. Euh, on a fouillé il y a quelques années euh, en Seine-et-Marne ce qui a été la plus vieille trace d'amputation euh, mise au jour en France. Alors on ne va pas faire Guinness des records, mais il faut simplement imaginer que 4700 ans avant notre ère, on a amputé d'un avant-bras avec euh, des instruments silex un individu euh, de sexe masculin on, a, on est intervenu au niveau de, de, de son articulation. Euh, le moignon a cotérisé, le sujet a survécu et a été enterré à l'égal des autres, voire même avec une petite plus-value de mobilier funéraire. Mes collègues néolithiciens me disent qu'il euh, est quand même euh, investi d'un viatique assez prestigieux, un mode XXL, ce qui veut dire que dans un groupe, un sujet euh, abîmé par un accident, peut-être une chute, a été opéré par un sachant, on a pris en charge sa convalescence et son statut social n'a pas été obéré lors de son dépôt dans sa dernière, dans sa dernière demeure, pour l'éternité, puisqu'il est équipé du même mobilier funéraire, avec les mêmes préconisations funéraires que ses, que ses contemporains. De la même manière, on parlait d'appareillage compensatoire, nos ancêtres étaient extrêmement ingénieux et ont inventé avant même qu'il y ait des catalogues de prothèses, tout un tas de systèmes de bidouillage improbables, sans doute le fruit des forgerons. Et on a ici un exemple euh, gaulois d'une vieille femme euh, du IIIe siècle avant notre ère qui était mise au jour à Bobigny, qui euh, souffre d'une pathologie invalidante assez terrible qui euh, euh, crispe ses, ses membres inférieurs, elle est paralysée, elle doit être extrêmement douloureuse. Eh bien, ses contemporains lui ont fabriqué, on parlait d'objets, un truc, un corset, une orthèse, on ne sait pas ce que c'est, avec des, des fragments de fer. L'étude du sédiment nous a montré qu'il y avait du cuir, qu'il y avait des lainages il y avait de la paille, donc quelque chose qui devait la rendre confortable dans son quotidien et qui lui était tellement adapté à elle qu'il a été déposé avec elle dans sa sépulture et bien évidemment ne sont restés que les, les, les fragments de fer. Autre exemple c'est Aseris. C'est un village que vous ne connaissez pas en tant que tel, mais que vous le connaissez à l'évidence, puisque c'est sur ce, sur ce village et cette nécropole qu'a été, qu été construit le parc Disney. Et donc, on a trouvé une des plus grosses nécropoles carolingiennes, intégrant de fait tout un tas de sujets handicapés. Et donc, là aussi, on parlait d'amputation. Là, on est à l'époque carolingienne, donc on ampute avec du métal, mais on peut faire une double amputation cicatrisée sur une vieille femme euh, qui n'est pas mise à l'écart, qui n'est pas mar marginalisée dans sa vie comme dans la mort, qui est enterrée à l'égal des autres. Et à droite, vous avez le squelette d'un nain à chondroplase. Et ce qui est important, parlons d'objets et pas simplement de pathologie, c'est la pierre qui se trouve sous son cou. Et cette petite pierre qui aurait pu euh, partir avec un un petit geste de truelle en se disant ⁇ ça n'est qu'une pierre ⁇ elle montre l'investissement de ses contemporains parce qu'en fait, a été déposée cette pierre sous sa mandibule euh, pour, pour, pour éviter le rire sardonique. Dans les cimetières pousse la sardoine et la sardoine, c'est la, 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 la plante du diable. Les fossoyeurs le savent. Euh, le diable s'empare des morts. Et ça, c'est effroyable. Et donc, que font les contemporains quand ils enterrent un défunt Ils entourent avec des textiles, ils mettent une pierre, ils relèvent la tête, ils relèvent la nuque avec un, un coussin céphalique pour éviter ce qui, en fait, n'est que la chute de la mandibule, quelque chose de totalement lié à la décomposition des corps et qui n'a, je l'espère, rien à voir avec le diable. Mais cette petite pierre, à l'évidence, montre que ce sujet a été surinvesti dans la mort pour lui éviter... Euh, des malheurs diaboliques. Et pour terminer, je voulais faire un, un clin d'œil à la culture matérielle. On peut avoir accès au handicap, pas seulement avec les sujets qu'on étudie, ces rencontres qu'on fait à chaque fois avec des sujets abîmés et réparés. On a fouillé, il y a quelques années, à Vitry-sur-Seine, les fondations d'une maison qui datait du XXe siècle, mais qui a un intérêt essentiel parce que c'est le premier IME, Institut Médico-Éducatif, qui a été créé en France, où on a regroupé des enfants handicapés mentaux, des enfants difficiles, mais on ne les a pas regroupés pour les exclure parce qu'ils gênaient dans le quotidien, on les a regroupés pour les soigner et les instruire. Et dans les poubelles de cet institut, on a retrouvé des jouets, on a retrouvé des billes, des petits soldats, on a retrouvé des médicaments. On a retrouvé plein de choses, des petits animaux qui servaient pour la zoothérapie. Donc, on a eu accès aux soins que nécessitaient ces, ces jeunes enfants. Et donc, par défaut et sans squelette, on a eu accès à un handicap, à des handicaps particuliers. Et cette maison, elle est extrêmement importante, puisque les sœurs Montessori vont se servir des méthodes d'éducation qui ont été dispensées dans cette, dans cette maison du docteur Bourneville pour mettre au point... Euh, leurs euh, leur méthodes d'enseignement que, que, que l'on connaît bien. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide, c'est des petites rencontres avec euh, des sujets handicapés, mais une vraie archéologie euh, de la vulnérabilité peut euh, se, mettre, euh, se mettre en place, pas simplement une archéologie des très riches ou des très pauvres ou des, des, de ceux qui ont un métier, les agriculteurs ou qui sont des moines, ou etc., mais de tous ces invisibles qui, sont, euh, qui font société. Et voilà, je voulais terminer avec cette citation qui est un, un, un résumé, je pense, d'une façon de concevoir l'archéologie, c'est-à-dire les liens que, le, que chaque individu étudié a tissé avec, avec son groupe social.
1: Merci Valérie Delettre. On, on, on imagine bien tous les possibles que, que vos recherches recouvrent, avec la, la possibilité d'écrire une histoire extrêmement sensible, que les textes parfois ne, ne, ne nous offrent pas lorsqu'il lorsqu y a des textes disponibles et vous, vous touchez à une histoire de, du vécu de manière extrêmement intime. C'est passionnant, j'imagine qu'on aura des questions un peu plus tard sur, la, sur, sur, sur vos recherches. Dominique Garcia, c'est à vous de, de clore ce tour de table et vous avez eu envie de revenir sur une notion fondamentale en archéologie puisqu'il s'agit de revenir sur la notion de site archéologique
2: Alors Oui, fondamental, mais du coup, un peu moins fondamental que ce qu'on vient d'entendre, parce que là, on a touché quelque chose d'essentiel euh, qui nous paraît évident quand on l'entend, dit de manière aussi fluide, aussi élégante, mais euh, qui n'est pas une évidence d'un point de vue historiographique. Il y a euh, 25 ans encore on n'étudiait pas les corps des défunts lorsqu'on faisait de l'archéologie. On fouillait des dolmens pour leur architecture, on fouillait des tombes romaines pour recueillir du matériel qui était dans les musées dont nous parlait tout à l'heure Cyril. Et puis les restes humains, on disait robustes, graciles, peut-être hommes, peut-être femmes. On les comptait. Euh, parfois même, on, dans les sépultures multiples, on les comptait en bras. Quoi. Ils étaient nombreux et ça s'arrêtait là. Et donc, c'est quand même étrange de voir qu'il y a tout juste 25 ans qu'on a commencé à dire... On étudie le passé et donc dans le passé, il y a un acteur principal qui est euh, l'humain Voulons l'on un petit peu l'humain au centre de, de tout ça
1: D'ailleurs, ce n'est pas si simple de fouiller ces, ces sites où reposent des, des restes humains. Il y a des, des prescriptions religieuses, des interdits religieux, parfois même des, une défiance peut-être des communautés qui vivent à, à proximité de, de cimetières, lorsqu'on lorsqu a affaire à un véritable cimetière. Le, je crois que le, le statut légal des,
4: des restes humains n'est pas très clair. Alors... Il y a toujours curiosité, défiance. On a autant envie de venir voir les archéologues qui fouillent les squelettes que de se cacher en disant, c'est du pillage, c'est de la profanation. Alors, pour nous, c'est très pratique, le préventif. Parce que si on n'intervient pas, avec tout le respect que l'on met dans notre geste scientifique, de toute façon, la construction, le TGV, la zac ou le parking aura lieu, quoi qu'on fasse. Donc, quelque part, on est le rempart. Donc, en expliquant ça, le préventif, c'est extrêmement sécurisant parce que, de toute façon, ce qu'on fait, c'est les préserver. Alors Donc, après, potentiellement, vous protégez d'anciens sanctuaires. Bah, on, les, on, les, on les préserve d'une démolition qui est liée à la vie qui va au XXIe siècle, qui doit construire. On ne peut pas se figer. La France est un grand cimetière. Donc, le travail qu'on fait, c'est un travail de prévention donc, il est extrêmement confortable parce que ça nous permet d'avoir un argument imparable. Si on n'intervient pas, si on n'étudie pas, certes, on les enlève de leur dernière demeure. Alors, on a tous les grands mots. De toute façon, ils sont condamnés. Donc, ce qu'on fait, c'est quand même assez formidable.
2: Oui, donc moi je voulais en conclusion revenir sur cette notion de, de fabrique de la France parce que, vous l'avez dit, on intervient, les archéologues femmes et hommes de l'INRAP interviennent au quotidien pour sauver ce, ce patrimoine par l'étude. Or, traditionnellement, la manière dont on écrivait l'histoire à partir de la culture matérielle repose sur quelques centaines, voire quelques milliers de sites. C'est-à-dire presque rien par rapport à l'ensemble des traces que l'on peut retrouver aujourd'hui en Terre. La carte que vous avez en jaune, passons, c'est la carte, en fin de compte, des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en France. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on fait l'histoire de la France, c'est Carnac, c'est l'amphithéâtre de Nîmes, c'est le Mont-Saint-Michel. Et à partir de ça, on a l'impression qu'on a ces repères, qu'on appelle ça roman national ou histoire nationale ou récit national. C'est quelques repères. Et ensuite, ces repères-là, on a l'impression qu'ils sont aujourd'hui protégé par un statut, monument historique ou patrimoine mondial de l'UNESCO tout à l'heure, on parlait malheureusement du cas de, de Notre-Dame, c'est la photo en haut à droite. Or, ce n'est pas parce que vous classez un site qui ne va pas disparaître. Déjà, euh, il voilà, n'y a aucun site éternel. Tous les sites ont eu un début, auront une fin. Et aujourd'hui, que ce soit malheureusement un incendie comme Notre-Dame de Paris, que ce soit l'amphithéâtre de Nîmes, dont on change chaque année quelques blocs, un petit peu comme le bateau de Thésée, dans quelques années, on aura toujours l'amphithéâtre. Mais en revanche, il n'y aura plus un bloc qui sera d'origine. Ou alors comme un site dont on parle beaucoup, la grotte Cosca, qui est aujourd'hui, on y accède par 35 mètres sous le niveau de la Méditerranée et qui peut être détruit par le moindre petit mouvement de terrain ou par une variation du niveau. Donc tous ces sites, même qui aujourd'hui constituent notre patrimoine protégé, sont des sites qui sont amenés à disparaître. Et puis, il y a tout le reste. C'est les autoroutes, c'est les TGV, c'est les grands travaux d'aménagement, ceux naguère de Notre-Dame de Paris, du Verbe incarné à Lyon, de la Bourse à Marseille. Et puis, aujourd'hui, voilà une carte quasi inédite, sauf de Cyril et de quelques-uns. C'est la carte, tous les points bleus que vous voyez, c'est les points d'intervention des archéologues de l'INRAP depuis 20 ans. C'est 50 000 petits points, alors vous euh, voilà, vous reconnaissez l'autoroute que vous avez empruntée hier, le TGV que vous apprendrez la semaine prochaine, euh, la zone logistique Amazon qui vous a livré votre colis il y a trois jours, c'est tous les petits points bleus sur lesquels les archéologues sont intervenus. Et chaque point est un site archéologique, c'est-à-dire depuis 20 ans, l'INRAP, c'est 50 000 sites du paléolithique à nos jours, qui ont été révélés par l'archéologie. Alors, parfois, des grands travaux, comme à droite, les, les canaux, euh, voilà le, le canal Seine-Nord-Europe, mais parfois, des petites choses ponctuelles, comme votre piscine dont je parlais euh, tout à l'heure. Mais en tout cas, une image comme ça, qui est révélée grâce à l'archéologie. Et ce qui a permis de dire, et, et je crois que c'est un élément important, qu'aujourd'hui, c'est la France qui est devenue un site archéologique. Près, voilà, dans la rue, à Paris, aujourd'hui, potentiellement, on peut avoir des informations. En pleine campagne normande, on peut avoir des informations. Et les archéologues recueillent ces informations. Alors, parfois, sur des sites prestigieux, on a parlé de l'avo, on a parlé de, de ce site avec le, ce vase du début du Néolithique. Euh, donc, on a tout ça en tête, euh, des mosaïques. Et parfois, euh, c'est des sites qui sont reconnus Ponctuellement, chaque travaux d'aménagement livre un fossé, livre une ferme, livre une tombe et permet d'écrire l'histoire d'un terroir comme celle de la plaine de, de Caen. Donc aujourd'hui, quand vous voyez l'archéologue qui intervient sur 3 mètres carrés, vous dites attendez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de fouiller ces deux silos Mais ces deux silos, plus les autres, ça permet, en fin de compte, d'évaluer la production agricole dans tel secteur et de redonner, en fin de compte, une histoire à ces terroirs qui sont en plein bouleversement et euh, voilà un peu une carte par euh, grande période du paléolithique jusqu'au Moyen-Âge tous les petits points sont les endroits où les archéologues ont fouillé et donc potentiellement peuvent écrire de nouvelles histoires, de nouvelles pages de notre histoire de, de France. Je vous disais voilà, chaque année l'Inrap c'est 2200 fouilles, les collectivités euh, en font à peu près aller 6 à 700 et puis euh, les boîtes privées 2 à 300. Donc chaque année voilà, on va dire 4000 sites qui sont euh, qui sont révélés par euh, par l'archéologie. Ces sites, c'est des objets prestigieux. La petite figurine de euh, découverte à amiens, des pots de hache, euh, des mines de, de silex, un bras de pré un os de mammouth. Donc on voit une diversité de cette culture matérielle dont on a parlé euh, tout à l'heure qui permet à la fois d'écrire une histoire du peuplement une histoire de l'évolution de ces cultures, mais aussi l'impact de l'homme sur son environnement. Aujourd'hui, pour les archéologues, un paysage, c'est aussi un site archéologique. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peu de paysages naturels que tous, depuis le paléolithique, sont, ces paysages sont issus de l'action de l'homme par la chasse, par l'agriculture, par l'aménagement du, du territoire en, en tant que tel. Et donc cette histoire, cette fabrique de la France, c'est une histoire... Effectivement, de notre pays, de notre nation, on peut la décrire avec les grandes phases connues, le paléolithique, le néolithique, les âges des métaux, les Gaulois, les Carolingiens, on a cité ces grandes phases-là aussi. C'est l'histoire des villes, dont on est assez fier, mais c'est aussi l'histoire des campagnes, on vous l'a, on vous l'a démontré. C'est par l'histoire, par le fait que la loi s'applique en, dans l'Hexagone mais dans l'Outre-mer l'histoire de l'Océan Indien l'histoire des Caraïbes l'histoire des Amériques et donc aussi quand on étudie l'histoire mettons, de la Martinique et de la Guadeloupe c'est aussi aller voir ce qui se passe à la, à la Dominique, Dominique c'est aussi voir ce qui se passe à Cuba donc par la mise en œuvre de l'archéologie préventive dans ces miettes de notre empire colonial c'est aussi une manière d'étudier des régions beaucoup plus vastes et en de compte, de s'ouvrir au monde. Et puis, on parlait tout à l'heure de la fouille de Lavaux. C'est les, les images centrales sur cette diapositive. Ça nous permet aussi de voir comment, à un moment donné, ce territoire, qui est aujourd'hui la France, a été connecté vers la Méditerranée, avec des échanges avec le monde étrusque et grec, mais aussi avec le nord de l'Europe pour des ressources en étain vers les îles britanniques ou en ambre vers la mort du nord. Donc, en fin de compte, en fouillant euh, le territoire de, de, de ce qui est aujourd'hui notre, notre pays, c'est à la fois restituer l'évolution de cet espace, mais aussi la manière dont il s'insère dans ces réseaux qui peuvent être européens et mondiaux. Et donc là, on, on s'aperçoit, euh, en de compte de quelque chose qui est aussi une nouveauté. Je disais, euh, voilà, il y a 30 ans, on n'étudiait pas les, les morts en, en tant que, que tel. Il y a 30 ans, quand on faisait de l'archéologie, on étudiait le Proche-Orient, on étudiait les pyramides, on étudiait les mayas et on avait en repère euh, les Gaulois, euh, le vase de Soissons. Mais ces vestiges-là, Passé à l'as. Ils étaient complètement occultés. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie préventive, qui n'est pas tout, hein, dans toutes les formes d'archéologie que l'on a évoquées, qu'on pourrait évoquer, on peut, en fin de compte, à proximité, essayer d'avoir une histoire de cet espace. Avec comme idée, enfin, qui nous guide, je crois, à l'INRAP, faire une archéologie au plus près des aménagements et une archéologie que l'on peut montrer, c'est-à-dire que quand il euh, y a des endroits en France où il n'y a pas de, de théâtre, il y a des endroits en France où il n'y a pas de salle de cinéma et puis des endroits où il y en a, mais en tout cas partout en France, on le sait, euh, il y a des ronds-points et donc potentiellement des fouilles archéologiques et donc potentiellement des gens qui peuvent voir des chercheurs, qui peuvent échanger avec les chercheurs et qui peuvent connaître soit l'histoire de l'endroit où ils vivent depuis toujours, soit euh, connaître l'histoire de... Euh, dans l'endroit où ils sont amenés à vivre ou à passer. Et donc, ça fait comme ça une, une éloge un petit peu du quotidien, une éloge de ces vestiges archéologiques de proximité, avec en plus, on a essayé de vous le, de vous le montrer, des objets qu'on arrive tous à lire. C'est ça aussi où, où l'archéologue, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de, de savoir infini, parce que tout le monde... Euh, peut reconnaître un os, tout le monde peut reconnaître un mur, tout le monde peut reconnaître un fragment de céramique. Et il faut avoir un petit peu comme quand on était petit, qu'on ramassait des, des fragments comme ça qu'on mettait dans, dans nos poches, que nos, nos mamans récupéraient le soir au moment de, de nos couchers. Il faut avoir aujourd'hui cette vision-là de dire, tiens, soyons humbles, cherchons les vestiges du passé à côté de chez nous. Penchons-nous dans ces trous pour essayer de voir ces pages d'une histoire de France qui n'ont pas été racontées. Et tout ça, pour terminer, sans en faire, bien entendu, le, la seule mode d'écriture. Tout ce qu'on a là, cette archéologie de pré préventive, elle s'insère à travers les grands monuments qui servent de repères dont on a parlé tout à l'heure. Elle trouve sa place parmi les fouilles, ce qu'on appelle les fouilles programmées, qui sont les fouilles à grande haleine menées par des, par des chercheurs. Et elle s'insère, bien entendu, dans une histoire des civilisations qui nous, qui nous entoure. Voilà un petit peu la, la démarche que l'on essaie de, de voir, euh, le fameux cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure, profiter euh, de cet aménagement pour mieux connaître l'espace dans lequel on est tous euh, appelés à, à vivre. Et puis, euh, des. Voilà pour terminer parce que c'est toujours euh, euh, se projeter aussi dans l'avenir la, dans parce qu'on a tendance à dire est-ce qu'il y aura encore de nouveaux sites de nouveaux espaces à explorer. Bah ben, on pourrait imaginer voilà la mer qui est sans doute le plus grand musée au monde. C'est pas de c'est pas de c'est pas de moi ça a été dit bien avant par des, des grands chercheurs et aujourd'hui pendant longtemps l'archéologie maritime ça a été d'explorer le rivage c'est-à-dire un endroit où Presque par hasard, un bateau s'était échoué. Or, aujourd'hui, on met en place des grands câbles pour faire passer les données Internet. On construit des, des parcs éoliens en mer. Et donc, on commence à étudier la mer comme étant un espace archéologique avec un potentiel énorme. On parlait tout à l'heure de la Normandie, on parlait de Néandertal. À l'époque de Néandertal, les glaciers retenaient les eaux, donc le niveau de la mer était plus bas, d'où le fait qu'on pouvait, euh, à des périodes plus récentes, aller à Cosquer euh, à pied. Et donc, euh, à la période de Néandertal, on pouvait traverser la Manche sans se mouiller les, les pieds. Toujours en se mouillant la tête parce qu'on était en Normandie, mais, <rire> mais en revanche, euh, donc potentiellement, aujourd'hui, explorer la Manche, c'est explorer... Des sites terrestres. Et explorer euh, les, euh, la Méditerranée à moins 10, moins 15, moins 30 mètres, c'est retrouver des sites paléolithiques et des sites avec l'équivalent de Lascaux, Chauvet ou, ou Cosquer. Voilà un petit peu voilà des pistes sur lesquelles, dans l'avenir, il faudra travailler et démontrer que cette archéologie-là est, est une démarche qui est, qui est moderne et que l'on doit imposer. Euh, aux aménageurs pour offrir euh, de la connaissance à l'ensemble des citoyens.
1: Merci Dominique Garcia. Maintenant, je vais, je vais vous poser des, des questions à, à tous les trois. Euh... On a bien compris que l'archéologie avait changé. Vos, vos centres d'intérêt euh, se sont largement ouverts. Euh, les archéologues ont, ont appris à s'intéresser euh, à, des, à des monuments, aussi bien qu'à des choses extrêmement minuscules. On n'a pas parlé d'archéogénétique, mais c'est aussi un, un champ de l'archéologie euh, en, en plein développement. Donc l'archéologie change. Est-ce que vous avez l'impression depuis que, que, que vous avez commencé euh, vos, vos métiers votre métier d'archéologue, que l'image sociale de l'archéologue a, a changé également Cyril, Cyril Marcini, vous allez commencer. Euh,
3: l'image sociale, euh, oui, sans doute. En tout cas, c'est sûr qu'on est plus reconnu maintenant. Voilà, euh, les gens euh, savent qu'il y a des chantiers archéologiques un peu partout en France. Ça fait partie du, du quotidien maintenant, en tout cas dans, dans nos campagnes, Là, les tenues de l'INRAP ou d'autres services sont, sont connues et reconnues. Voilà, donc, c'est la, la notion d'archéologie, d'archéologie préventive surtout, et maintenant bien assimilée par tout le monde. Voilà, et c'est quelque chose de, de normal. Le, le, la reconnaissance, après, de l'archéologue, elle a toujours été, euh, toujours été là. Parce que l'archéologue, voilà, c'est un métier qui fait rêver. Enfin, c'est Indiana Jones, etc. etc. Donc, c'est plus sur la, la reconnaissance du travail au quotidien, je dirais, voilà, qu'il y a vraiment un changement.
4: Je pense aussi qu'il y a un, un travail de transmission qui a été fait, c'est-à-dire qu'en archéologie, on a notre entre-soi de colloques, de publications, on, voilà, on se réunit, on fait avancer la science, etc. C'est un peu une tour d'ivoire, elle est nécessaire, elle est indispensable et nourrissante, mais il y a aussi toute une part de restitution on est un peu service public aussi, est restitué au public, qui est très curieux, qui est très friand, au milieu, à tous les publics, public scolaires. On va investiguer des, des endroits où euh, l'archéologie n'a pas forcément droit de citer, où elle n'est pas légitime a priori. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Ça donne aussi une autre image de l'archéologue avec son fouet et son chapeau. Ça le rend plus quotidien. L'archéologue Et... a finalement assez peu souvent un fouet sur lui. Très on peu. Le c Les petits matins euh, glamour en, en, en chaussures de sécurité avec nos, nos gilets fluo, c'est pas ça du tout. Mais euh, euh, on est, on est au, plus proche, au plus proche des gens, puis leurs préoccupations euh, nous interpellent aussi. Travailler sur les sujets qui sont les miens ou travailler sur la guerre, c'est des, des choses qui sont proches des gens. Puis après, on peut faire le petit pas de côté, les emmener dans des, dans des chronologies et des territoires plus, plus méconnus. Mais effectivement, il y, a, il y a un quotidien de l'archéologie qui est restitué et qui est, pour le coup, très gratifiant. Dominique Garcia vous avez la sensation
1: que
2: euh, l'image sociale a bah, changé. Mes collègues ont forcément raison. Il y a un aujourd'hui c'est devenu un métier. Il y a un métier qui euh,
1: c'est devenu un métier donc ça n'en était pas un avant.
2: Bah, il y avait euh, dans les années 60 on va dire il y avait 300 archéologues et sur ces trois en France. Et sur ces 300 archéologues, il y avait quelques archéologues municipaux, quelques archéologues au ministère de la Culture, et puis des gens du CNRS qui s'intéressaient sur des beaux sites, ce que j'ai présenté tout à l'heure, et de l'université qui travaillait sur ces types-là. Aujourd'hui, voilà, il y en a 3000. Donc déjà, socialement, effectivement, l'archéologue existe. Et c'est un archéologue qui est implanté sur le terroir. Ensuite, le, le statut, non, on a toujours bénéficié, et ça, c'est presque amusant, d'un capital de sympathie, quoi. Voilà. Votre enfant, votre petit-neveu, euh, il se baisse, il voit un tesson, il le frotte sur son pantalon, il le met sur sa poche. Et aujourd'hui, c'est toujours. Et donc, il n'y a personne qui vous jettera une pierre. Enfin, voilà, Tout le monde vous dira « Moi, j'ai un métier plus sérieux. Moi, je fais de l'électronique. » Mais tout le monde dira « Moi, je suis passionné par l'archéologie. » Et ça, ça fait plaisir. Donc ça, ça vous relie. Après, là où ça a changé et où l'INRAP a, a fait beaucoup, et moi, j'y suis pour rien, mais c'est pour ça que j'y suis venu, mon, mon vieux maître, qui était quelqu'un de, de savant, savant et réactionnaire, savant réactionnaire, et, et j'y dois beaucoup, disait euh, « Les deux plaies de l'archéologie » sont l'anastylose et le tourisme. Lui, il fouilla Delos, il m'avait amené fouiller à Delos, la plus petite et la plus centrale des îles du, des Cyclades. 100 maître, il fouillait avant. Et le moment où il était heureux, c'est à 13h, quand le dernier caïque partait avec le dernier touriste et que lui avait le site pour lui tout seul à étudier. Et pour lui, voilà, anastylose, reconstruire un monument et touriste, c'était tout ce qui nuisait à l'archéologie et aujourd'hui l'Inrap, c'est tout l'inverse c'est rendre la connaissance au plus grand nombre et euh, faire venir le plus grand nombre vers l'archéologie et donc c'est un petit peu, voilà, c'est notre monde qui a bougé, lui avait raison, il était savant, il savait presque que tout sur presque rien et plein d'autres choses aussi sur plein d'autres choses. Et nous, aujourd'hui, on essaie de montrer que cette archéologie proche est une archéologie qui appartient à tous et que le, cette archéologie proche mérite qu'on s'y intéresse autant par les belles découvertes que par des petits pixels, des petits tessons, des petites remarques sur des petits ossements qui permettent ensuite de s'approprier une histoire plus, plus, plus large
1: alors, on l'a vu sur les cartes que vous nous présentiez tout à l'heure, Dominique Garcia, euh, on fouille assez souvent, malgré tout, en France. Et je, je m'étonnais tout à l'heure, lorsqu'on préparait cette discussion, puisque vous, vous me racontiez que sur, sur un site découvert il y a quelque temps, le site de la bataille d'Orange, on avait finalement décidé de recouvrir ce site et de ne pas s'en occuper tout en le protégeant. Et, et là-dessus, Cyril, Cyril Marsini, vous m'avez dit, oui, mais il faut en laisser pour les générations suivantes. Vous pouvez m'expliquer cela
3: En fait, l'archéologie la, préventive, ce n'est pas fouiller. L'archéologie préventive, c'est essentiellement les diagnostics archéologiques. On est dans un monde parfait, on devrait quasiment pas fouiller. On devrait préserver les, les zones où il y a des sites. Pour les générations futures, on fouille énormément, on découvre beaucoup de choses. Enfin voilà, on, on fait peut-être trop -à -dire par rapport au potentiel repérer, archéologique.
1: mais ne pas intervenir
3: laisser le site en, en l'état et, et l'aménagement se faire ailleurs. Parce que
1: l'archéologie, ça détruit aussi.
3: Effectivement, on, on, on démonte un site. Voilà. Et on le démonte avec nos moyens actuels. Dans un siècle ou deux siècles, je pense que les gens, j'espère les gens seront meilleurs que nous. Voilà. Et regarderont peut-être le 21e siècle et le 20e siècle en disant, ils ont beaucoup fouillé. Voilà, et... Mais ça, c'est voilà, l'idéal qu'on n'atteindra jamais. Voilà, donc on est obligé de, de, de fouiller. Mais un site préservé, c'est important.
2: Ça veut dire quoi, un site préservé Est-ce qu est que vraiment on peut garantir Est-ce qu'il n'y a pas de, une part d'hypocrisie en disant là on n'ira pas voir, là ça sera caché Un petit peu comme un... Un beau livre, quoi, déjà, à qui en offre euh, la fabrique de la France et qui le garde sous blister, en disant. Euh, et six mois après, on repasse sur leur bureau et on le voit posé là à droite, avec euh, une petite
1: couche de poussière.
2: Avec, non, qui parce, parce qu'on peut des en gens fond. pour enlever la poussière ah, on oui, est, on vit dans des endroits civilisés. Ah, Mais en revanche, le bouquin est pas ouvert, il est préservé. Ça veut dire quoi un livre préservé Ça veut dire quoi un site qui est préservé Qui peut garantir que ce site n'aurait pas été là Et est-ce que la seule chose qu'on puisse euh, qu'on puisse transmettre, c'est la connaissance du site le site, moi, je ne suis pas certain. Moi, quand je vois travailler... Quand je dis ça, je, malheureusement, je ne suis pas assez sur le terrain. ou Heureusement, pour les sites, je ne suis pas trop souvent. Mais quand je vois... Euh présenter ses recherches, les... Cyril présenter ses recherches, ou Valérie nous présentait sa démonstration, je me dis, tiens, c'est des sites qui ont eu de la chance, c'est une nécropole qui a eu de la chance, il y a eu une expertise, il y a eu un regard sensible et précis, et puis il y a quelque chose qui est partagé, et ça c'est important, parce que le... du coup maintenant il peut y avoir 10, 15, 20 pavillons, ça ne fait rien, l'histoire leur a été écrite, l'histoire leur a été racontée, et donc il y a quelque chose qui a été transmis. Donc, le, voilà, l'humanité est faite de plus de morts que de vivants. Il y aura toujours des sites conservés et il y aura toujours des squelettes qu'on n'aura pas observés. En revanche, ceux qui auront été observés par Valérie, eux, on leur a fait raconter une histoire. Et après nous, bah, il y en aura toujours un petit peu quand même des sites. Il y en aura toujours un petit peu.
3: C'est pour ça que je parlais d'idéal. Ouais. Ouais. La préservation sur le long terme d'un site, je crois pas non plus. Ouais. Mais, mais en théorie, on devrait en laisser. Oui, oui,
2: bien entendu. Non, non, quand je dis ça, je referme la parenthèse. On a... Voilà, vivent les, les conservatoires du littoral et vivent des sites que l'on préserve. Mais on voit quoi l'attention qu'on portait tous, croyants ou pas croyants, intéressés par l'histoire de l'art ou pas, à Notre-Dame de Paris. Et puis un, un jour du, du 14 avril, boum, on est tous là, sidérés, ça veut dire quoi Préserver un site voilà, le, euh, je citais tout à l'heure l'amphithéâtre de Nîmes, parce que c'est une démarche volontaire de la ville de Nîmes, euh, d'accompagner la restauration de l'amphithéâtre par une étude d'archéologue. Elle n'est pas obligatoire. Euh, là, en l'occurrence, ce n'est pas un site qui est, euh, qui est bouleversé, c'est un site qui est entretenu. Et donc, d'un point de vue des monuments historiques, le fait d'enlever des blocs, le fait de refaire euh, la piste pour accueillir euh, tel chanteur ou euh, tel spectacle tauromachique fait partie de la vie du monument. Et le fait qu'aujourd'hui des archéologues soient là, ça permet d'en connaître l'histoire, d'en savoir beaucoup plus. Et il y a deux ans, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour un, un des niveaux qui témoigne d'un lieu de spectacle antérieur à l'amphithéâtre. Et donc ça, voilà, dire ce site-là, il est protégé, ce site-là, en plus, il est rentabilisé il est emblématique, mais s'il n'y a pas l'œil de l'expert derrière, il est perdu. Quoi.
1: Et vous, Valérie Latre, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que parfois vous vous dites qu'on fouille trop ou au contraire qu'on fouille pas assez, ce qui serait évidemment euh, extraordinaire pour une archéologue de se dire que le métier est, est abusivement euh, exercé On sûr. fouille
4: beaucoup, mais je pense que c'est bien de le faire. Toujours dans ce cadre préventif, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on fige les centres-villes, on fige à jamais, euh, et on s'épargne euh, l'avenir. Ça suppose que les générations futures, euh, curieuses et intéressées par euh, leur passé. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre dans deux siècles. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment leur faire crédit d'une même curiosité. Et puis, euh, oui, je pense un petit peu que je suis contente de faire euh, parler des sites, parler des squelettes. Et parfois, il faut aussi se dire qu'on n'est pas capable de le faire. C'est arrivé. Moi, j'ai un souvenir à côté de moi d'un grand sanctuaire protohistorique qui aurait été colossal. La fouille aurait été colossale, aurait été très onéreuse. Donc là, on a abdiqué, mais intelligemment abdiqué en se disant qu'on n'est pas capable de le faire en l'état. On protège, on indique et peut-être plus tard. C'est-à-dire que là, on voilà. parie sur les progrès technologiques Oui, et puis on déclare forfait, parce qu'on a l'humilité de se dire que peut-être on n'y arrivera pas en l'état, où c'est beaucoup trop euh, échronophage et onéreux, ça n'entre pas dans, dans un cadre préventif, etc. Donc là, oui, pour le coup, il faut savoir, euh, pas s'obstiner de façon irréfléchie, mais en l'occurrence, entre euh, quand il y a une halle aux chaussures euh, dans une... Un, un, une périphérie de ville et, et un beau site à fouiller qui raconte une histoire. Je pense qu'on peut être fier de raconter l'histoire et de laisser euh, l'expansion, la, 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 l'expansion d'une ville. Voilà. Après, il faut, il faut pondérer et, et rester humble toujours par rapport à ce qu'on fait, oui. Mais il faut être curieux. Il <rire> faut en profiter peut-être oui. aussi, oui. Ah. On a
1: parcouru extrêmement vite euh, ces 20 dernières années euh, d'archéologie préventive, mais euh, peut-être pour, euh, pour parler d'avenir euh, maintenant, quels sont vos, vos prochains chantiers et puis peut-être les, euh, les objets auxquels vous avez envie de, de vous intéresser pour, euh, pour renouveler votre regard, euh, les nouvelles méthodes peut-être aussi qui, euh, qui vont peut-être vous devenir accessibles et, euh, et modifier votre métier, Cyril Marcini
3: pour le coup, ça rejoint ce qu'a dit Valérie. On attend beaucoup de, des travaux sur l'ADN et les isotopes pour voir justement les, les déplacements de population, etc. Euh, on a déjà des, des premiers résultats qui reflètent plus des petites trajectoires individuelles que des grands effets de masse, forcément. Mais en multipliant ces études et ces analyses et en ayant des résultats un peu robustes, ce qui n'est pas tout le temps le cas actuellement, je pense qu'on arrivera à avoir une vision un peu renouvelée, en tout cas pour les périodes qui sont les nôtres, qui sont des périodes plutôt anciennes, euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
4: Oui, on est un petit peu chahuté en ce moment avec euh, la paléogénétique et l'étude des isotopes parce qu'on a des, des fondamentaux qui sont un petit peu bousculés. Donc, c'est bien de travailler. Qu'est-ce qu qui bah, est bousculé On, on, on s'aperçoit qu'en fait, rien n'est figé dans le temps. Les gens ont parcouru des kilomètres, se sont baladés à travers l'Europe, à l'âge du bronze, à l'âge du fer. On a des princes qui viennent d'Etrurie, qui viennent de Grande Grèce. Ça, c'est assez fabuleux de voir... Euh, puis ça renvoie à nos temps contemporains aussi. Et puis l'étude des isotopes, c'est assez fabuleux. L'étude sur l'alimentation, l'invisible en fait va documenter beaucoup la culture matérielle. Et ça, c'est vraiment, je pense, une vraie révolution, comme l'a été le carbone 14. Il y a des moments comme ça où les labos se mettent au service de questionnement, parce qu'effectivement, c'est des échanges toujours. On ne fait pas pour faire. Il faut toujours qu'il y ait un questionnement. Alors, effectivement, par exemple, à Lavaux, on a la chance de pouvoir travailler sur une nécropole antérieure où on peut dire, ce qui est assez époustouflant, un tel est le père de celle-ci qui est la sœur de celle-là. Donc, ça, ça permet d'envisager autrement les liens qui unissent les défunts dans une nécropole. Et puis, effectivement, l'invisible, Là, je pense en ce moment, l'invisible, le travail qu'on fait sur la peste, voilà, il y a plein de choses, les pandémies, l'archéologie des pandémies. Moi, moi, je travaille beaucoup sur l'archéologie du handicap. Donc, on est vraiment dans un registre qui est euh, novateur et riche
1: d'enseignements. De, riche de, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, d'ailleurs, Valérie Delattre On a envie de repasser tous les restes humains qu'on a, qu a déjà observés pour, pour les questionner
4: différemment avec ces nouvelles technologies biochimiques oui, bon, on est une gourmandise folle, mais on se restreint beaucoup, forcément. Mais on a quand même la chance de pouvoir... Euh, euh, sur l'archéologie du handicap, moi, j'ai la chance de pouvoir mener une grande enquête en France avec tout un tas de, de collègues Inrap et autres. Et donc, effectivement, on revisite des collections de squelettes anciens où on redécouvre tout un tas de choses parce que, forcément, on questionne différemment ou on rajoute un questionnement au, au questionnement basique, âge, sexe, etc., qu'on avait... Euh, posé, posé auparavant, auparavant. Et puis, il y a tout ce qui sort en temps réel. On fouille des milliers de sépultures par an. Donc, en fait, c'est un équilibre. On fait forcément des, des impasses sur des sites. C'est à nous d'être intelligemment curieux, de questionner certains sites, certaines populations, certaines chronologies. Alors, il y a des grandes impasses. Les périodes où on incinère, on est assez peu renseigné sur l'humain. Donc, c'est quand même des grands pans de l'humanité. Euh, ça nous repose un petit peu, hein, puisque quand on a des populations médiévales avec des cimetières qui comptent des centaines d'individus, c'est compliqué. Mais euh, peut-on se plaindre Dominique Garcia non, je prends Votre le... avenir, tel non, que vous le voyez mon
2: avenir, pour, pour des vieilles <rire> personnes comme moi, l'avenir est limité. Mais en revanche, pour la discipline la vieille personne, le sait que la discipline, elle évoluera parce qu'elle a justement, elle n'évolue pas avec l'énergie des vieilles personnes, elle évolue avec l'énergie de nouvelles personnes et de nouvelles disciplines. Quand on était étudiant, on apprenait. Voilà, mon, mon vieux maître que j'ai cité tout à l'heure, bah, il nous apprenait tout sur euh, tous les petits détails du chapiteau corinthien. Euh, mais après, nous, on a appris à fouiller sur le terrain et à utiliser ce que vous appeliez, vous, tout à l'heure, le mou, euh, qui était, en fin de compte, la matrice. Donc, on a appris à travailler l'apport à la terre en nous disant, si vous faites de l'archéologie, il faut d'abord étudier la terre et euh, avoir, en fin de compte, plus proche du sédiment et faire de la géomorphologie. On s'est aperçu que l'archéologie, à un moment donné, elle n'a pas évolué par les archéologues, mais avec les spécialistes de l'environnement. Les gens qui étudient un archéologue, il ne sait pas reconnaître un pollen, il ne sait pas reconnaître un charbon de bois. Donc, c'est des gens qui venaient euh, des sciences de la nature qui sont venus apporter un nouveau regard et faire bouger nos, nos problématiques. Pareil pour les ossements, pas un archéologue n'est pas un spécialiste d'anthropologie. On a des gens qui ont été formés en médecine, qui ont été formés en anthropologie physique, et à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, là, il y a un nouvel objet d'étude. Donc là où l'archéologue, il y a 30 ans, fouillait seul avec ses ouvriers et ses étudiants, aujourd'hui, chaque fouille est un laboratoire à ciel ouvert, dans lequel, chaque fois, il y a de nouvelles compétences. La génomique, ben voilà, on en discute beaucoup aujourd'hui dans nos dans nos réunions, dans des, dans des instances. C'est presque
1: vertigineux d'ailleurs de, de constater euh, l'attente que génère ce progrès scientifique.
2: Non, 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 non. -ce ça, c'est pas
1: un peu dangereux, même Non, non, hein, non. Avec non. le risque de
2: décevoir ou euh, ah bah, des, des de on poser
1: est... de mauvaises questions dans, on... un, dans un premier temps.
2: On est... Euh... Non, voilà, peut-être on n'aura pas les bonnes... Euh, on finit le livre avec ça en disant qu'on n'aura peut-être pas les, euh, les bonnes réponses, mais on aura posé les bonnes questions. Donc là, se dire, à un moment donné, se passer d'un outil serait dangereux. Donc dire, oh, tiens, il y a des savants qui, aujourd'hui, sont arrivés à décrypter le génome, bah oui, à ce moment-là, il y a un nouvel outil. Nous, on n'est pas capable, mais par contre, on a la documentation et eux vont poser un regard sur cette documentation. On parle beaucoup, on nous dit, même si l'actualité politique montre que ce n'est pas la, la provocation première, mais on nous dit qu'il y a des variations climatiques, que ça va toucher nos modes de vie ou des gens qui sont venus après nous. Donc, est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser à l'évolution du climat, dont l'archéologie, Peut permettre d'écrire une histoire Est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser aux rivages Avec des sites, on a dit tout à l'heure, il y a des sites qui seront préservés. Mais actuellement, il y a des sites tous les jours euh, qui sont détruits par des euh, le long des falaises en Normandie, qui sont détruits euh, sur la, la côte d'Aquitaine, qui sont détruits en Méditerranée par des tempêtes. Euh, voilà, dans saint pierre et miquelon un village qui, là aussi, peut-être, sera détruit avec des variations du niveau de la mer dans, dans quelques années. Donc, du coup, il y a des endroits sur lesquels l'archéologue peut porter un regard pour étudier des sites qui, de toute façon, vont disparaître, que l'on ne pourra pas préserver, et qui, dans leur histoire, peuvent aussi sinon donner des solutions, du moins permettre de poser des questions et de s'interroger. Est-ce qu'on va trop loin Dernier exemple, on n'a pas présenté l'image, mais euh, il y a 20 ans, euh, 10 ans, 5 ans, quand on voyait les grandes forêts euh, en Guyane, on disait c'est la forêt primaire. Là, euh, l'homme n'a jamais mis les pieds. Aujourd'hui, grâce au LIDAR, donc euh, cet appareil aéroporté qui permet de reconnaître euh, les variations, euh, du relief, variations du relief, des micro-variations du relief, on s'est aperçu qu'il y avait des champs, qu'il y avait des routes, qu'il y avait des agglomérations sous cette forêt.
1: Donc cette et forêt n'a rien de primaire, Elle n'a rien de
2: primaire, donc la nature peut reprendre le, le dessus sur une société, sur une civilisation, sur une ville, et inversement, sur ces espaces naturels, ont leur propre histoire dans laquelle l'homme a eu affaire. Et donc, à un moment donné, peut-être qu'une pression démographique trop forte, peut-être qu'une pression sur l'environnement a bouleversé et a, a fait perdre l'équilibre à une société, à une culture. C'est des éléments qui, à court terme, ne nous apporteront pas, nous, des, des réponses, mais peuvent nous permettre de nous interroger. Et donc, l'archéologie... À nous, mais demain, d'autres euh, jeunes étudiants, d'autres jeunes chercheurs ou des chercheurs dans d'autres disciplines pourront nous permettre d'avoir un autre regard, sans compter tous les objets matériels qu'on envoie sur la Lune, sur Mars ou autre. Qui On en fait envoie de... en tant que ça Enfin, moi, je en vois rien du tout, mais oui. euh, il paraît qu'on en envoie pas mal, quoi, donc, effectivement. Et donc, peut-être, il y aura aussi une archéologie de, du, du peuplement de, de ces espaces ou des peuplements directs. Voilà. Donc, ça aussi, il y aura une réflexion à, à mener euh, là-dessus, peut-être.
1: Alors, je crois qu'un micro est disponible. Euh, bah, Faustine se lève, donc je pense que c'est la préposée au micro qui va vous permettre de, de poser des questions ou d'intervenir, en tout cas, sur sur ce que nous avons déjà dit ou sur peut-être ce qui n'a pas été dit et euh, dont vous aimeriez euh, entendre parler euh, les, les, les trois participants à, à cette table ronde.
3: Est-ce que les rapports de fouilles sont consultables
2: Alors. Les rapports de fouilles sont des documents administratifs, donc comme tout document administratif, ils sont consultables. Ensuite, il y a des lieux pour les consulter qui sont les, les DRAC. Et encore,
1: faut-il savoir les lire peut-être
2: Après, voilà, il faut savoir les lire. C'est un document administratif, on n'a pas tout. Et technique li... surtout, non – Oui, enfin rigoureux, précis. Alors il y a, il y a les deux, c'est-à-dire qu'à la fois dans ces documents, il y a des éléments patrimoniaux qu'il convient de protéger, mais ces documents sont consultables. Et puis il y a des parties qui sont pas analysées, qui sont pas mises en perspective. Et donc, le, euh, presque, c'est même pas un jeu de mots, mais je crois que ce qui est le plus consultable et le plus facile, ce sont les publications, parce que justement c'est fait pour le public, quels que soient les types de publications. Euh, les rapports sont consultables parce que c'est des documents administratifs c'est pas forcément une lecture passionnante mais oui vous pouvez les consulter dans les DRAC dans les services régionaux de l'archéologie et l'INRAP essaie d'en mettre régulièrement en ligne bah, c'est pas, disons qu'on passe plus de temps à fouiller qu'à qu diffuser les, les rapports sur internet mais le mouvement est en, mais le, le mouvement est en cours
1: je vous ai vu lever la main. Oui, monsieur. Et puis là-bas aussi, peut-être non, madame, non. Euh,
3: oui, bonsoir. Oui, je voulais savoir comment vous faites pour repérer les sites, pour les trouver, quoi. Qu'est-ce euh, qu que vous faites comme travail, ou, ou est-ce que c'est par hasard, ou je ne sais pas. Ce enfin...
2: c'est pas, c'est pas, pas un hasard. Déjà, nous, le, les, les sites, euh, c'est un choix. L'archéologue n'est pas partout même si on a présenté beaucoup de fouilles, même si on en a parlé, j'espère, avec passion et, et, et précision, l'archéologue n'est pas partout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un vrai choix qui est fait. Les sites dans lesquels on intervient, que ce soit les diagnostics ou les fouilles, ce sont des endroits où il y a une prescription du préfet. Donc, potentiellement, on peut imaginer que toute la France est un site archéologique. Donc, partout où il y a des travaux, il devrait y avoir de l'archéologie. Or, en fin de compte, il n'y a pas 8% des endroits où on intervient pour faire des aménagements, où l'archéologue va être présent. Donc, en fin de compte, euh, les, ce qu'on appelle le prescripteur, donc généralement le service régional de l'archéologie qui agit sous ordre de, de la DRAC et donc de la préfecture, euh, demande aux archéologues d'intervenir à un endroit où les données sont manquantes d'un point de vue de l'histoire et ou de la connaissance patrimoniale, ou alors aux endroits où les données peuvent permettre de répondre à des questions. Donc, mettons, il y a des, ce qu'on appelle des zonages, des zones historiques. On parlait tout à l'heure dans la librairie de Vaison-la-Romaine. Partout où il y a des travaux à Vaison-la-Romaine, ben, il y a des fouilles archéologiques. Et ensuite, on a tout à l'heure en parlé de la plaine de Caen. Et donc là, le service régional, dans un endroit qui est fortement aménagé, ben, presque régulièrement parce qu'on estime que l'on arrivera à avoir une cartographie, une lecture de, de ce secteur-là. Donc on ne fouille pas partout et on n'intervient pas partout et potentiellement tout peut être site archéologique. Pardon, votre question était simple, ma réponse était un petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « tiens, là il va y avoir un beau site euh, ». Tout à l'heure je disais que les limites de champ, les routes, les silos étaient potentiellement des sites archéologiques. Donc, on peut on peut y aller, on peut reconnaître.
1: Et puis, là, on parlait de, de l'INRAP aujourd'hui, mais il existe d'autres archéologues qui travaillent pour les DRAC, notamment pour les départements qui, parfois, sont consultés par les, par les, par les administrations pour faire, justement, ces listes d'attente. Euh, le... qui pourrait guider une, une commande
2: Le contrôle scientifique et technique et donc les prescriptions, elles sont réalisées par les DRAC, par les ministères de la Culture. Ensuite, il y a des opérateurs en tête, l'INRAP, certaines collectivités c'est pas une compétence obligatoire c'est une compétence... Mais parfois il y a des archéologues dans les et, collectivités. Oui. Et bien entendu mm -hmm. oui, oui, il y a un, un tiers des collectivités qui, des collectivités en France qui ont un service archéologique Il
1: y en a pas mal en Normandie d'ailleurs je crois Non,
2: non c'est encore. Ça va encore <rire> Non mais voilà, en tout cas c'est pas une compétence <rire> le, la loi s'applique partout sur le territoire et donc l'INRAP se doit d'être partout sur le territoire et certaines collectivités ont pris cette compétence parce que ça leur semblait important et, et donc elles le mettent en œuvre. Et ensuite, il y a quelques opérateurs privés qui, pour certains territoires ou pour certaines périodes, interviennent également. Quoi. Voilà.
3: Je, je crois que vous vouliez aussi savoir, au niveau pratique, plutôt comment ça se passait Je ne sais pas, il y a des choses intéressantes. Mettons, je ne sais rien, je dis ça comme ça. À Pompéi, tout ça, il y a des sites qui sont intéressants, historiques. Vous, vous fouillez pas n'importe où. Enfin, je veux dire, historiquement, Ça, c'est une valeur. Il y en a d'autres. qui Il faudrait que mais... tu remettes l'image avec les tranchées qui n'ont pas vraiment de... de, de qui n'ont pas vraiment intéressants, qui sont pas vraiment intéressants donc... Euh, c'est ça, c'est qu'il Il y a des sites qu'on connaît, des endroits où c'est que c'est vraiment intéressant, puis d'autres, c'est pas vraiment intéressant. En fait, qu'on connaisse, qu euh, qu connaisse ou pas les sites, on intervient comme ça. C'est ce que vous voyez sur l'image. C'est-à-dire, une fois que le travail de prescription est fait, comme vient de l'expliquer Dominique, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic archéologique et on va sonder régulièrement à hauteur de 10% maximum, le sol, dans toute sa profondeur. Et comme ça, on verra s'il y a un site qu'on le voit ou pas. On peut faire du complément autour d'un site connu. Voilà. Donc, c'est notre technique principale. Vous voyez là, la,
2: la grande zone. Partout où vous avez ici, ce sont les sondages pour essayer de repérer le site. Et là, on peut imaginer euh, que le site a été repéré. Et donc ensuite, si euh, les renseignements euh, qui sont recueillis au moment où on fait le diagnostic... Montre que le site a un intérêt d'un point de vue patrimonial et scientifique. À ce moment-là, il est totalement fouillé. Donc, c'est un repérage. C'est ce qui rend à la fois euh, euh, étrange la démarche. On, voilà, on fait cette série, de, euh, cette série de, de diagnostics de manière presque aléatoire. Et en revanche, c'est ce qui rend les résultats intéressants dans le sens où on découvre des sites dont on ne savait pas où il était. Pompéi, je sais où c'est. Euh, Maisons la Romaine, je sais où c'est. Vix, je savais où c'était. En revanche, Lavaux, je ne sais pas où c'était. Si je savais, j'aurais fouillé il y a 20 ans. Donc du coup, c'est grâce à la mise en place de cette approche systématique sur le territoire, à partir quand même de grandes orientations, que là, euh, l'archéologie permet de renouveler euh, la connaissance, vu que l'on cherche pas forcément aux endroits où on savait qu'il y avait des vestiges, mais qu'on cherche parfois de manière un peu décalée. Et que l'on ne va pas chercher, mettons, euh, vous parliez de Pompéi. On vous pouvez prendre le cas de, de Caen, on connaît tous Nîmes, donc euh, les Arènes, la, euh, le Jardin de la Fontaine, la Tourmagne. Mais aujourd'hui, il y a une politique de prescription sur tout le territoire de la commune de Nîmes. Ce qui permet de connaître les sanctuaires, les chemins, les carrières, les champs, de mesurer leur mise en place, leur abandon. Et donc, en fin de compte, on a là l'économie qui faisait fonctionner la ville. Et donc, ça, c'est intéressant parce que du coup, on, on connaissait l'ampleur, la richesse et la puissance de la cité romaine. Mais en fouillant sa campagne, on a les raisons de la mise en place de cette ville-là. On a le fonctionnement du réseau routier, de la nécropole, etc.
1: Je crois qu'il y a un monsieur là-bas. Qui... Là, là, il y a trois personnes. D'accord. Donc, on arrive à vous juste après.
2: Bonsoir.
3: Euh, vous voulais, qu'est-ce que vous gardez comme, euh, comme matériaux après la fouille est-ce que vous gardez euh, des squelettes complets est-ce que vous gardez
1: des bâtiments ou est-ce que c'est laissé sous terre euh, après la fouille
4: alors pour le funéraire on prélève tous les squelettes euh, qui, qui, on, les, on les fouille sur place minutieusement hein, avec euh, toute la gamme d'outils truelles outils de dentiste etc on les démonte le terme n'est pas joli mais on les prélève pour étudier en laboratoire et une fois que l'étude est faite, ils vont rejoindre des dépôts où ils sont euh, stockés et où ils peuvent être euh, revisités quand il y a des compléments d'études, quand des étudiants veulent faire des travaux universitaires, etc. Le funéraire est toujours euh, prélevé. Pour les bâtiments, c'est compliqué. Je te passe. Euh... C'est
3: fait différemment. En fait, on, on prélève tous les matériaux archéologiques prélevables sont prélevés euh, pour un ah. bâtiment ou pour tout type de structure. Euh, là, on fait un autre type d'enregistrement numérique, scanner 3D, photogrammétrie, etc. Et donc, on a, on a une copie numérique de la structure qui, malheureusement, va être détruite sur le site. C'est pour des bâtiments classiques, hein, si vous voulez. Si c'est un bâtiment avec des, une architecture particulière, enfin des choses qui peuvent être conservées, on les récupère aussi. Hein. On peut re, re, récupérer un pan de mur, ça, ça se fait aussi.
1: Et à partir de quel moment on décide de transformer ce site en un site archéologique pérenne En un site digne d'intérêt pour la valorisation auprès du public, pour en faire éventuellement un site touristique.
3: Dans le cadre du préventif, il y a très très peu de cas. Euh, moi je connais un cas dans la région de Carnac où ils ont découvert un alignement, donc ils ont conservé l'alignement. Un alignement Oui, euh, complémentaire de ce qu'on connaît. Quoi. Euh, après au niveau national, je pense que Dominique est mieux renseigné que moi.
2: Je, je crois qu'il faut en. Alors tant mieux, ça montre que si on aborde la question dans ce sens-là, Anaïs, ça montre que le combat est mené. L'archéologie préventive, elle arrive à la fin de la chaîne. Il y a les sites qui sont protégés, classés monuments historiques, dans lesquels on ne bougera plus. Ensuite, il y a l'endroit où vous voulez construire votre piscine. Et on va vous dire, là quand même, il vaut mieux pas, est-ce que vous ne pourriez pas la mettre plus tôt, à l'ouest de votre grande propriété, parce qu'il y a moins de risques. Donc on va vous prévenir. Vous allez soit déplacer votre piscine, soit ne pas la déplacer. Et ce n'est que si vous ne la déplacez pas, qu'à ce moment-là, on va faire le diagnostic. Et là, on vous a dit, on l'a bien dit, quand même, que là, il pouvait y avoir quelque chose sous votre piscine.
1: C'est-à-dire que l'INRAP ne, ne vient pas à tout prix.
2: À tout prix, dans votre et carrière. puis, voilà, et ça, et ça vient à la fin de la chaîne, et donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on dit qu'on fouille, c'est la dernière issue. Donc, on fouille beaucoup, mais en dernière issue. Et après, la loi de classement d'un site archéologique pourrait se faire à chaque niveau. Et au départ, ça s'appliquait assez régulièrement, voire même il y avait des populations, euh, des voisins qui disaient stop, arrêtons, euh, il faut conserver le site. Aujourd'hui, le travail qui est fait par les archéologues du préventif, INRAP et autres, est, est apprécié, est connu, et il n'y a plus de frein à l'aménagement, la donc à la fouille, parce qu'on estime que la connaissance, justement, le porter à connaissance existera. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a plus de prétexte. Si, justement, l'endroit où vous voulez faire votre piscine, il y a une petite salamandre qui niche... J je n'ai aucune non, intention pardon, de construire une piscine, cet exemple même, là. Mais, mais, <rire> mais Non, <rire> mais pardon. Euh, non, voilà, <rire> terrain de tennis. Euh, mais s'il y, oui, oui. y a une salamandre, euh, il y aura des difficultés, parce que la salamandre, elle sera toujours là. Alors que l'archéologue, justement, s'il y a un site, lui, il va le démonter, et donc le terrain de tennis, vous pouvez le mettre en place. Donc ça, l'archéologue, il arrive à la fin quand il n'y a pas d'autre solution. Donc, euh, euh, mais la loi pourrait dire, tiens, là, il y a un site hors du commun, on peut le classer. Moi, pour tout dire, depuis dix euh, ans, je ne connais pas dix sites au niveau national qui aient bénéficié d'un classement au titre du monument historique. Ce qui démontre aujourd'hui que l'archéologie, même sur des sites... Euh, euh, voilà, le site de, de Lavaux euh, a, qui a été fouillé à l'emplacement de Marc Avenue. Bon, c'est peut-être pas un truc essentiel, quoique. Euh, C'est-à-dire un gros
1: centre commercial. C'est un
2: grand centre commercial de la banlieue de, de Troyes. On aurait pu dire tiens, c'est pas une école, c'est pas un endroit, c'est pas l'autoroute, on n'est pas obligé de passer là. Des terrains plats dans la région de Troyes, il y en a d'autres. On aurait pu dire tiens, là, il y a un site de niveau européen, ben, on le laisse tomber et on va construire le Chausseland d'à côté. Or, on a dit non, on va le fouiller parce que les archéologues ont montré leur capacité à enregistrer les données. <coughs> qui sont aujourd'hui considérés comme étant plus fiables que la fossilisation du site. De dire, tiens, là, il y a un beau site potentiel, donc on va le classer moyen historique lorsqu'on ne va rien faire, c'est très dur. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, se pose la question d'actualité, pardon d'être un peu longué. si vous allez voir le site de Gergovie, tout le monde connaît, on, connaît, on a parlé tout à l'heure d'Alysia, vous allez à Gergovie, vous montez, il y a un petit musée qui présente ce qu'il y a devant, et pas ce qu'il y a derrière. Et puis à Jargovie, vous êtes garé sur une route départementale, vous voyez un quad qui passe, des familles qui font du VTT, enfin une veille normale, mais le site, vous le connaissez pas. Donc là aussi, protéger un site, c'est pas en connaître son histoire. Et inversement, quand on disait, tiens, on s'arrête sur un mur, s'arrêter sur un mur, c'est aussi ne pas comprendre ce qu'il y avait en dessous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait dire « Tiens, notre histoire, quand vous fouillez à Marseille, vous pourriez dire « Tiens, on garde, euh, siècle, on garde le Marseille du XVIe siècle » ou « On garde le Marseille du Moyen-Âge » ou « On garde le Marseille du IVe siècle ». Or, c'est l'histoire de Marseille entière qui est intéressante et dans le bouquin, on présente le Marseille du Néolithique. Donc, en fin de compte, fouiller, c'est lire une page après l'autre et ne se priver d'aucune page. Fossiliser un site... C'est de dire on est capable de le protéger et on est capable de se passer de la connaissance du site. Euh, c'est ambitieux. C'est ambitieux ou, ou c'est une manière aussi de tourner la tête quoi, voilà.
0: Je voulais savoir si euh, l'archéologie préventive euh, et des structures comme l'Inrap existaient ailleurs dans d'autres pays. Est-ce que cette euh cette méthode et la réglementation qui est autour est présente en Europe ou ailleurs dans le monde
1: En tout cas, des structures comparables.
2: Les, la perception du patrimoine est variable euh, au niveau européen et donc la manière dont on s'approprie le patrimoine est variable aussi. Quand je dis ça, souvent on dit, euh, là on est filmé donc je ne peux pas le dire, mais souvent on dit à l'INRAP on est envié dans le monde entier. Je ne crois pas qu'on soit envié dans le monde entier. Aujourd'hui on a un système cohérent par rapport au mode d'aménagement du territoire en France. Et donc, il peut servir de modèle pour d'autres pays. Mais si, mettons, on a 15 lignes, je crois, de métro à Paris et qu'il n'y en a que deux à Rome, c'est pas parce qu'on ne sait pas construire des métros à Rome. C'est parce que à Rome, on ne veut pas toucher le patrimoine qui est considéré comme quelque chose de sacré, économiquement rentable, mais aussi sur lequel on ne veut pas rentrer dedans. Quand vous prenez l'autoroute que vous allez à Bologne, vous êtes dans la plaine de Pau, c'est tout plat... Et puis, à un moment donné, l'autoroute, elle fait un tournant. Et puis, il faut savoir que l'autoroute, elle fait un tournant c'est parce qu'elle a évité une villa romaine. En France, l'autoroute, elle est tout droite parce qu'elle est passée sur la villa romaine. Donc, le système français a du sens parce qu'il permet de trouver les sites et d'en partager la connaissance. En Italie, le patrimoine est sanctuarisé même si depuis un an et demi, dans le cadre des lois sur la résilience et les problèmes de changement climatique, où l'Italie doit mettre en place, lui aussi, des champs d'éoliennes et des parcs photovoltaïques, ils veulent mettre en place une archéologie préventive pour ces espaces-là. Donc c'est discuté. En Espagne, la situation économique fait que parfois, c'est très performant l'archéologie préventive. Parfois, on y passe à côté. En Allemagne, tout dépend les landeurs. Dans Suisse, euh, tout dépend les cantons. Et en Angleterre, il y a une archéologie préventive assez proche de ce qui pourrait exister en France, mais qui, par contre, bousculait par une politique libérale. Parce que là aussi, si on va aller trop vite dans l'aménagement, on baisse un petit peu sur l'archéologie. Et donc, euh, euh, voilà, on n'en a pas parlé. Mais l'histoire de, de l'INRAP est aussi une histoire, parfois, de lutte, de discussion, etc., Aujourd'hui à peu près stabilisé, mais qui pourrait bouger aussi. À un moment donné, on pourrait très bien dire euh, non pas on préserve les sites archéologiques, mais en disant c'est bon vous avez fait de beaux livres, vous avez fait de belles expositions. Maintenant euh, plus de choses quoi, voilà.
3: Ok, merci à vous toi et merci professeur Garcia. Alors je voulais poser une petite question à Madame Delage.
2: Et quand vous analysez le les pièces est-ce que vous le faites avec d'autres avec, avec experts Alors Autrement dit, quand vous analysez le, le, le pièce, euh, à quel type d'experts que vous faites appel
3: Quand, de, de...
4: quand j'étudie une sépulture Oui. Ah ben forcément, dans une sépulture, il y a l'acteur principal, le défunt. Donc ça, c'est mon métier, de l'étudier, de le fouiller. Mais après, il y a tout un champ de spécialistes qui interviennent. Pour peu que dans la sépulture, il y ait... Des bijoux, une arme, de la céramique, de le, un animal. Donc, on fait intervenir les autres spécialités de l'archéologie. Un archéozoologue, un céramologue, un spécialiste du métal, un lithicien, etc. Donc, on travaille en collectif. Hein. Ce n'est jamais un, une course en solitaire. C'est toujours un travail d'équipe. Dès, dès le terrain, euh, on ne prélève pas du métal comme on prélève du verre, comme on prélève de la céramique. Donc, on travaille ensemble. Et en laboratoire, c'est C'est pareil et en plus on fait intervenir d'autres spécialistes qui n'ont pas besoin d'être sur le terrain on a parlé des paléogénéticiens mais on peut faire intervenir dans mon domaine un paléopathologue c'est-à-dire un médecin euh, des, des morts des ancêtres moi je peux identifier une pièce qui est anormale mais je ne peux pas faire un diagnostic clinique donc je fais intervenir un, 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 un spécialiste des pathologies donc en fait ça fait des équipes qui s'étoffent au fur et à mesure qu'on étudie on n'est pas omniscient et c'est aussi très jubilatoire de travailler en collectif avec tout un tas de collègues parce qu'on se nourrit les uns les autres. Et puis, dans une sépulture, il y a quelque chose qui est assez inédit, c'est que c'est une structure qui a été ouverte, creusée et refermée dans un laps de temps très, très, très court. Sur un cimetière, quand on va à un enterrement, on ne laisse pas une sépulture ouverte très longtemps comme peut l'être un fossé, un dépotoir, d'autres structures archéologiques. Donc forcément, tous les objets et le défunt qui sont dans la tombe, ils sont strictement contemporains. Donc il y a un enjeu aussi, la céramique, elle est contemporaine de l'épée, qui est contemporaine de la fibule, etc., etc. Donc évidemment, on travaille en collectif. Donc il y a de plus en plus de métiers présents sur les chantiers de fouilles bah, Tous les métiers, les spécialités sont de longue date, euh, sur un chantier, il y a tout un tas de spécialités. Et puis après, en laboratoire, en fonction ben, de la façon dont on étudie euh, euh, le, le défunt et les objets qui sont dans la sépulture, parfois on a une, un squelette euh, dans une fosse qui ne nous dit rien en termes de datation, rien en termes de chronologie. Ben, on va l'envoyer au carbone 14. Euh, il a un os un petit peu déformé, j'appelle le paléopathologue. Tiens, il y avait euh, un tesson qui ne nous dit pas grand-chose, ben, on appelle le céramologue, etc. Donc on, on étoffe, c'est une enquête policière. Et donc on fait appel à aux experts. Dominique Garcia, vous vouliez ajouter un
1: mot sur le rôle des aménageurs qui... Ouais. Alors,
2: Parce avec que votre micro. Du coup, est, on est entre passionnés d'archéologie, d'histoire, si on est là, mais il faut savoir que, je le disais tout à l'heure, on est là dans une archéologie de proximité qui étudie en fin de compte l'aménagement de notre pays et de, du paléolithique à aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette archéologie-là préventive, elle est financée par l'aménagement. Donc, c'est là aussi quelque chose de paradoxal. Quelqu'un qui va construire un immeuble, dans la plupart des cas, c'est lui qui va payer la fouille. Et donc, en fin de compte, il aménage le pays dans lequel on habite, mais il finance aussi, euh, il compense la destruction du site, et il finance cette partie de, de la recherche. Et, et c'est pas inintéressant. J'ai envie
1: d'objecter que c'est la loi qui, qui lui impose. Oui. Ça mais... n'est pas forcément par amour de l'art.
2: Alors, oui, oui et non. Oui et non. Euh, c'est juste, enfin, dans... Euh, quand Parce la... que vous
1: êtes quand même un peu un caillou de, dans sa chaussure, parfois.
2: Mais je, justement, tout à l'heure, je parlais de cercle vertueux Moi, j'y crois personnellement, cette euh, démarche-là. Quand on a tous commencé dans, les, dans l archéologie préventive, moi, quand j'ai commencé la, la fouille dans les années 80, ben on, on sautait les, les barrières pour aller fouiller le soir, on dormait sur des sites archéologiques pour les fouiller pendant le week-end, on négociait des petits secteurs de fouilles etc. C'était l'archéologie de sauvetage euh, qui était une archéologie faite avec les quelques moyens de l'État, d'association et l'énergie des uns avec les trois quarts des sites qui disparaissaient. La loi, quand elle était mise en place, elle a été mise en place sur un principe un peu brutal, qui est celui du pollueur-payeur. Tu casses, tu dois financer. Et aujourd'hui, en fin de compte, on est là dans un cercle un peu plus vertueux où la partie fouille est intégrée au processus d'aménagement et aujourd'hui, en fin de compte, on écrit ensemble une histoire, quand je dis ça, c'est sans démagogie. Quoi je veux dire On habite tous dans une maison, on roule tous sur des routes, on emploie le TGV. Donc, admettre que cet aménagement de ce pays euh, nécessite une connaissance des périodes anciennes, euh, c'est se mettre tous au même niveau et ce financement aujourd'hui qui est fait euh, de l'archéologie par les, par les aménageurs euh, est à la fois quelque chose qui justifie ou qui permet l'aménagement, mais pour lequel aujourd'hui des aménageurs y trouvent un intérêt, un, parce que certains sont passionnés d'archéologie, mais également parce que c'est l'histoire de leur propre discipline. On étudie la ville sur la ville, on étudie les champs, on étudie les routes, on étudie l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, l'étape nouvelles d'aménagement se passent dans un processus qui est beaucoup plus long. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, le, le débat euh, est apaisé. Euh, voilà, on est dans une phase euh, actuellement de, de campagne euh, d'élection. On ne remet pas en cause le système d'archéologie préventive dans les, des, euh, dans les programmes des candidats. Il n'y en a aucun qui dit « j'en veux plus » et il n'y en a aucun qui dit « j'en veux moins ». Et donc, ça veut dire que euh, dans les élus, dans les aménageurs, ça ne semble pas être la préoccupation. Aujourd'hui, les aménageurs euh, cherchent du terrain à aménager, euh, mais par contre, ne voient pas l'archéologue comme celui qui l'empêchera d'aménager.
1: Parce qu'on a déjà vu apparaître cette question-là lors des campagnes présidentielles Rarement, ah, me semble-t-il, non
2: Ah non, si, c'est quelque chose de... Oui. Ah non, des questions euh, euh, qui sont posées euh, via les élus ont été pendant des, mm. des années et des années quasi permanentes. Et aussi, euh, dans l'ancienne, la, il y a cinq ans, on avait vu remonter certaines de ces, de ces questions.
1: D'accord. Y a-t-il encore une question on a, Je crois qu'on a le temps d'en prendre encore une ou deux, si vous en avez. Eh bien, il n'en a pas. Donc, je vous remercie tous. Merci à vous trois. Et puis, merci au public d'avoir été aussi, aussi attentifs.
2: Merci à vous, merci à la BPI et merci à Annie. Bonne soirée.
0: Merci. C'est la fin de, de cette rencontre. Je tiens à remercier donc nos invités qui nous ont parlé de l'art de questionner l'objet, de questionner le corps défunt, de questionner le site, pour le rendre bavard, pour nous rendre un récit. Je veux aussi remercier anaïskien qui nous a montré l'art de rendre bavard l'archéologue pour nous livrer une rencontre et enfin je remercie les agents de la régie audiovisuelle de la BPI qui se sont chargés de la diffusion en direct donc, de cette rencontre sur la Web TV et vous la retrouverez d'ici quelques jours euh, disponible en replay Voilà. je vous souhaite à tous une excellente soirée